0: Здравствуйте, 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 дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константин К. А, что ж, в межподкасте у нас было сколько? Два доната. Донат номер раз – на ютубе ролик был «Два мажора. В 1989 году изнасиловали девушку с задержкой в развитии. У нее оказался брат-уголовник. Выцепил обоих, оскопил и прибил. Эд сидел 12 лет из 15 и вышел. Борьба была равна, боролись два говна. В комментах «Оды, чуваку, хвальба, дай волю и медаль дал, дали бы. А по-твоему, кто хуже?» По-моему, хуже насильники, насильники умственно отсталые, они хуже, и они сдохли, вот и все. Типа, он был уголовник, но ну, я не знаю, отсидел он или нет. Вот. Но, понимаешь, как бы когда два говна дерутся, хотя бы одно говно уничтожается, и это уже хорошо. Два говна могли направить свое, эм, свою злость на обычных людей. Вот, и п -п -п вот, два плохих человека. По... Каждый из них направил бы свою злость в сторону какого-то хорошего человека. Пострадали бы два хороших человека. И два плохих бы остались безнаказанными. Когда один из злых людей направляет свою злость на другого человека, соответственно, он уничтожает одного злого человека и э, сам несет за это еще и наказание. А двое других не страдают. Поэтому, мне кажется, все хорошо, э, все прекрасно. Э, угрохал и заебись, потому что другой справедливости, очевидно, не было. Если они изнасиловали, да, э, и, а он их оскопил, ну то есть э, отрезал им члены и убил их. Если бы они сидели в тюрьме, Соответственно, он бы этого сделать что? Не смог. Значит, они не сидели в тюрьме. Если э, кого-то не сажают в тюрьму, то больше никакого наказания им не последует. Нет никакого э, наказания в другом мире, там царство божьего, ада и всего остального. Поэтому, если они были на свободе, а именно при таком раскладе он мог их поймать, э, оскопить и убить, Значит, никакого наказания не последовало. Значит, он просто взял э, правосудие в свои руки и убил их. Все прекрасно сделал, молодец, хорошо. Не хотелось бы с ним э, встречаться, естественно. Может быть, он и потом будет совершать преступление. Но, в принципе, знаете, э, как стоящие часы э, два раза в сутки показывают правильное время, так и, может быть, какой-нибудь уголовник иногда стреляет в, в верную цель. Иногда совершает свое зло в сторону плохих людей. Так что, когда он совершает зло в сторону плохих людей, ему можно хоть похлопать. Таким образом реализуется принцип неотвратимости наказания. Они думали, что им ничего не будет, потому что они мажорчики, а оказалось вот так, как в старом анекдоте. А вдруг там джигит? А оказалось, там джигит. Вот. Не знаю, правдошнее это и столь не взаправдошнее, но в целом я одобряю его поведение. Вот. Если вы уголовник и в сторону ваших близких кто-то совершил преступление, мстите, вы же все равно уголовник. Мстите жестко, бесповоротно, безапелляционно. Если вы все равно берсерк, если вы все равно вне закона, если вы все равно уголовник и собираетесь нарушать этот человеческий закон, так нарушайте его в сторону Злых людей, как минимум, которые обидели вас хотя бы. Таким образом, вы исключите э, возможность того, что эти люди еще раз совершат плохой поступок. И вот то, что он их убил, а они бы еще отсидели, да? А, он их убил, как минимум они больше не совершат преступления. Все. Вот так вот легко и просто. Они точно больше не совершат преступления. Исправятся они или не исправятся, мы не в курсе дела. Ну, вот уж точно они больше не совершат своего преступления, потому что он их... Убил. Вот, поэтому медаль, конечно, за храбрость я ему давать не собираюсь, но в целом такому развитию событий я рад. И как я уже сказал, если он все равно уголовник, да, то есть ну, типа, за какое-нибудь его действие хотя бы можно похвалить. То есть, если кто-то становится палачом, например, какой-нибудь убийца Фрэнк Касл, Панишер. Каратель, он же тоже, по сути дела, убийца. Но вот он выбирает убивать бандитов. Или Декстер уби э э выбирает убивать бандитов. Да, он там совершает свои ошибки, и, конечно же, он за них платится, ну, потому что это сериал. Но в целом мы сочувствуем и сопереживаем Декстеру и хотим, чтобы он продолжал свою деятельность успешным образом. То есть, конечно, плохо и печально, что он иногда ошибается, но в девяти случаях из десяти он э -э, уничтожает падаль, уничтожает человеческий биомусор. И вот этот вот товарищ бывший уголовник, брат-уголовник, он уничтожил биомусор, который больше ничего сделать не сможет, как минимум, понимаете? Казнь, она такая, не в качестве наказания, я не понимаю, почему говорят про наказание. Казнь – это не наказание. Казнь – это исключение возможности... Э -э
1: Хорошо пояснил, что Паня
0: Он Казнь исключает возможность повторения преступления. Вот и все. Вот для чего казнь нужна. Не нужно разбираться, исправился человек, по-честному ли он э, покаялся, или он лукавит, или вот через 25 лет он попросит досрочного освобождения, его освободят. А зачем нам в этом разбираться? Если бы его казнили, то вот он уж точно больше ничего не совершит, сомневаться не надо, я так думаю. Мне так кажется. Так, КМС Пакуни 50 рублей с покрытием комиссии. «Да, Костик, там сто пудов педалька на камеры у Малосольной. Сейчас у Акстара стримят с такими же приколдесами». Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Общественный договор сменится, и под него подстроится мораль. В Америке и Дикий Запад был, и мафиозники, держащие столицы, и подменяющие закон... И Вьетнам бессмысленный, и рабство с аристократическими латифундиями. Что? Что? Короче, любой закон как всегда дышла, как и мораль. Что? что? Я не понимаю, но спасибо. Так, синий раздел вопросов. Напоминаю вам, когда настроение в первый раз достигнет синей отметки, у нас что начнется? У нас начнется... Карнавал. Так. Я не знаю, почему перестало работать отражение по горизонтали. Мне как-то это все кончилось сразу. Это, я не понимаю. Не работает отражение по горизонтали вообще. А почему не знаю? Що, непонятно, почему. Непонятно. Почему не, не работает? Я не понимаю. Вот работает. По какому принципу? А не по какому? А не по какому? Просто так. Я думал, какой-то принцип есть, это не то, Ну, почему не работает отражение по горизонтали, я вообще не понимаю. Я тебе в телегу скинул скин, кинул скрин где при написании сообщения вылазит предупреждение, за что банят. Типа правила канала сразу. Как давно -ка такая хрень появилась? Э -э я не могу телегу открыть, у меня интернет не открывает телегу. Поэтому... Спасибо, но нет. Я, блядь, не понимаю, почему, сука. Я просто не понимаю, блядь. Ну почему Нет. Ну почему вот я беру вот сейчас, вот переключаю на HD камеру. Могу ее отразить? Не могу. Почему? Не знаю почему. Я просто, блядь, не понимаю, блядь. Вот я новым источником добавляю и могу отразить. А в старом источнике бах и не могу отразить. Ну почему, блядь? Не почему, сука. Ну просто не почему. А, блядь, просто без всяких причин. Без объяснения. Это какой-то позор, блядь. Ну почему оно просто не ход блядь, ну вот я же, блядь, я не понимаю. Почему? Я не понимаю. Вот я, видели, да, сейчас я добавляю в качестве отдельного источника. И он, блядь, нормально отражает.
1: Или нет.
0: Вот, блять, отразил. Почему? Это то же самое. Я просто взял и создал копию. Я просто создал копию того же, что было. Ну просто вот копию. Вы не понимаете, оно прям копией добавляется. Типа, можно создать копию. Вот копию. Нажимаю отразить по горизонтали. Не отражает. Это просто копия. Это просто копия, и вот, блядь, ну, удалю, вот, и вот и я просто копию создал, и все, это, а, блядь, это просто пиздец какой-то, ну, это же невозможно, это какая-то дичь тупорылая, даже какая-то дичь тупорылая, блядь, вот, это копия того, что было.
2: О, блядь.
0: Ильгар, работаю программистом, получаю немного, немного, как и любой рядовой программист. В то же время есть друг, фотограф, который в этом месяце получил 2,5 миллиона рублей за 25 отснятых свадеб. Вопрос, становиться фотографом? Для начала, смотри, ну просто чисто пятикопеечная вставочка, 25 свадеб, это естественно в августе, да, июль-август, это самые свадебные сезоны, потом будет поменьше, но опять-таки, да, 2,5 миллиона за 25 свадеб, если мы просто возьмем калькулятором. деньги! Если мы возьмем так посчитаем, то получается, если 25 свадеб, 2,5 миллиона, значит по 100 тысяч за свадьбу. И если у него понизится количество свадеб, например, с 25 до 15, у него все равно будет полтора ляма. Это все равно до пизды. Правильно я понимаю? Правильно. То есть, конечно, не всегда у него два с половиной, но полтора-то всегда. Ну пусть лям. Окей. Суть не в этом. Суть в том, дорогой я не могу прочитать, это непонятно, Ильгар, надеюсь, правильно. Суть в том, дорогой Ильгар, что фотограф – это же не фотографировать. Фотограф – это не фотоаппараты. Фотограф – это не обработка, это не художественное видение. Фотограф – это умение втюхать долбоебом свои фотокарточки под видом искусства. Понимаешь меня? То есть это точно так же, как вот сидят художники где-нибудь в каждом городе в центре и продают свои картины по, там, от тысячи до пяти тысяч рублей. И никогда ни одну свою картину они не продадут за 150 тысяч долларов. Хотя их картины ничем не хуже. Потому что дело не в том, как нарисована картина и кем нарисована картина. Дело в том, как она продана. И точности также с фотографиями. Твой товарищ не фотограф, твой товарищ продавец собственных фотографий. Вот что это такое. Нужно всегда это понимать, всегда это помнить, дорогие друзья. Когда вы видите какого-то там своего друга-предпринимателя, нет, он не предприниматель, он продавец своих товаров, и он умеет их продавать. И если бы он не был предпринимателем, он продавал бы, фотографии свои, и был бы свадебным фотографом настолько же успешным. Если бы он не был фотографом, он был бы на твоем месте, Ильгар, гораздо более высокооплачиваемым программистом с твоими же скиллами, потому что он умеет продавать, он умеет себя продать, он умеет себя преподнести и убедить челить, убедить работодателя, Тим-лидер, там, я не знаю, HR -а и всех остальных, что он охуительный программист. Он умеет убедить людей в том, что его говнокарточки, которые может любой сделать, абсолютно любой может сделать, а фотоаппарат, если вас интересует бакешечка, его можно взять в прокат. Практически в любом городе фотоаппарат с хорошими линзами можно взять в прокат. Поэтому более или менее недурной человек, который бы этим поинтересовался, в принципе, посмотрев парочку видосов на ютубе, мог бы воспроизвести абсолютно любую свадебную фотосессию. Любую. Но это никому не надо. Нужно, чтобы фотографии сделал человек, который умеет убедить всех в том, что у него классные фотографии. Так вот он выкладывает их в на грамме. И показывает каких-то людей и кучу лайков, и вам кажется, что это классно. И другие люди выкладывают его фотографии, потому что он как-то их убедил, что их надо выложить, эти фотографии. И своих первых клиентов он фотографировал бесплатно и убедил их в том, что он нафотографировал что-то стоящее. И вообще вы видите эти фотографии, и каждый из вас может их воспроизвести, но вы почему-то считаете, что они стоят 100 тысяч рублей за фотосессию. Понимаете, я не недооцениваю ни в коем случае работу. Но любая работа оплачивается настолько, насколько ее может продать вам человек, который выполняет эту работу. Все. Больше ни от чего не зависит. Поэтому, дорогой Ильгар, если ты не можешь продать себя как хорошего программиста, если у тебя вообще нет навыков продаж, навыков втюхивания всякого говна, с чего ты взял, что приобретя фотоаппарат, линзы... Научи, научившись фотографировать, ты сможешь зарабатывать хоть сколько-нибудь Я, вот фотограф-любитель, я фотографирую Мне нравятся мои фотографии, мне кажется, они даже художественными Я не получил ни копейки, ни за одну свою фотографию Потому что я не успешный стример, равно как и стримах. В стримах я не умею втюхивать э, зрителям я понимаю, что вы здесь собрались э, все гениальные ради э, запуска мыслей, но тем не менее я не умею убедить большую аудиторию в этом, в том, что они пришли сюда и действительно э, получают э, качественную пищу для ума, хотя это и есть на самом деле. Но я не могу убедить, не умею убедить в этом большие массы, потому что убеждение больших масс, в том, что твой товар не говно, это не интеллектуальная деятельность, она никак не связана с этим. Понимаете, это так же, как ты играешь в шахматы, но при этом ты не становишься великим полководцем, ты просто хорошо играешь в шахматы. В точности так же и я доношу до вас какие-то мысли, запускаю ваш мыслительный процесс, но убедить людей в том, что я делаю какой-то супер суперклассный дорогой товар, я не могу. И как я не умею Набирать миллионов подписчиков. точности также я не умею торговать свои фотографии. И поэтому, имея все вот мое фотооборудование и постоянно делаю фотографии, они не приносят ни копейки денег абсолютно. И за что бы я ни взялся, ты не поверишь. Если мне дадут завод Тесла, да, самую лучшую команду ученых, лаборантов, и мы все вместе придумаем какую-то концепцию, а это будет охуительная концепция, но я ее не продам. Как люди, которые не смогли продать смартфоны, а потом пришел Стив Джобс и точности ту же самую хуйню впарил. Как там Боня сказала про ум? Вот Боня умеет настолько тупорыл, и понимаете, это вот как раз показывает связь между умением продавать и умом. Ну, коэффициентом интеллекта, развитостью, э, 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 эрудицией. Вот Виктория Буня умеет продавать. Она продавает, продает, продавает, продает даже кромешную тупизну. Она продает свою кромешную тупизну зрителям, и у нее миллионы отписчиков. И понимаете, часть из них за ней следят, потому что она кромешно тупа. То есть она умеет продавать, все равно под каким соусом. Кто-то Сидит и слушает, как будто бы она действительно умная. А кто-то сидит и упивается тем, насколько она дебилка, блядь, конченая. И вот какая разница, по какой причине, она умеет продавать. А я, и может, возможно, и ты, Ильгар, я даже хороший товар не продам. И я буду говорить, и те, кто придут, вот вы, дорогие друзья, вы поймете, что я действительно прав. Что я сделал действительно что-то хорошее. Я продаю действительно качественный товар. Но вас на весь мир будет... 123 человека, 128. На весь мир у вас будет 128 человек, и все. Вот что будет, когда я начну продавать. У нас прожато 99 лайков, добавляем 990 хорошего настроения в качестве последнего рывка. Напоминаю вам, да, я умножил количество лайков, прожатых на 10, и добавил их в качестве хорошего настроения. Вот и все. Поэтому, Эльгар, ты не станешь фотографом. Нет, может быть, и станешь. Я, кто тебя знает? Может, ты все это умеешь. Может, тебе просто не нравится быть программистом. Может, ты не можешь там реализоваться, потому что тебе нечего продать. Я не исключаю этого. Я просто хочу, чтобы ты был готов также к тому, что э, здесь дело не в том, какие он делает фотографии, и ты видишь, что лучше можешь его. Можешь ли ты лучше его продавать? Вот если ты видел, как он, например, на Авито, продает, например, какие-нибудь свои товары старенькие по какой-то цене, три штуки, и ты, например, знаешь, что ты на Авито продаешь гораздо больше своих старых товаров по гораздо более выгодной цене. И есть основания полагать, что и фотограф из тебя получится классный, как и предприниматель или еще что-то. Но если ты ничего в своей жизни не продал, если ты ни одного человека в своей жизни не убедил ни в чем, в чем-то, что принесло бы тебе выгоду, то с чего ты взял, что ты сможешь быть фотографом? Еще раз, ребята, фотографов оплачиваемых не бывает, вообще не бывает. Потому что фотография – это вот фотоаппарат, ну и там с минимальным вкусом, который очень легко воспитывается насмотренностью. Вы просто смотрите другие фотографии, у вас вырабатывается вкус довольно быстро, и вы делаете свои фотографии, все. Вы нажимаете кнопочки. А тем более сейчас, если еще раньше какая-то должна была техническая подкованность самому проявлять, сложность было там с выставлением света, работа с фокусом, все дела, то сейчас в современных условиях вам нужен только вот первый взнос на фотоаппарат, условно, даже в кредит его можете взять. Все остальное берет на себя фотоаппарат. Ну, абсолютное большинство э, технических вопросов берет на себя фотоаппарат. Он автоматически фокусируется, автоматически выставляет все. Вам не нужно знать, что такое ЕСО, там еще. Ну, можете максимум взять, выставить с приоритетом диафрагмы, чтобы бакешка была всегда максимальной. И все. Дальше, конечно, обрабатывать, но это тоже обрабатывать. Ты просто смотришь, как обрабатывать другие. Просто тупо следуешь инструкциям. Все. Понимаете? Красивая обработка это ты сделал фотографию такой, ага. Видишь другую красивую фотографию такой. Хочу, чтобы как она была. Открываешь инструкцию, как сделать из свои фотографии эту. Чик, 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 точности также бегунки ставишь и получаешь ту же самую фотографию. Все. Никакого секрета здесь нет. Книжки все в открытом доступе, инструкции, уроки все в открытом доступе. А вот теперь та фотография, из которой ты делал копию, стоит 200 тысяч рублей. А теперь попробую свою втюхать так же. Она будет такая же или даже лучше. Кто его знает? Кто его знает? Матюня не как мотня, как фамилия 100 рублей с покрытием комиссии. Бля, же за, за год набрал 10 килограмм до 94 при 157 сантиметрах. Звоночек, что точно пора худеть. Моя превьюшка звоночек? Или э, звоночек, то, что ты жирный, блядь? Жирнич. Ну, в общем, худеть в любом случае пора. Минель Санч, 50 рублей с покрытием комиссии. Итак, Костик, давай разберем ситуацию. Я ставлю приоритет диафрагмы. Выдержка авто получается. Но я понимаю, что немного пересвет и немного корректирую, уменьшая экспозицию. Вроде бы все ок. Но когда света не хватает и выдержка растет, то ведь э, я. то я ведь проебу ее из-за коррекции, не, не уж, нежели ручками бы настроил. Сложно. Ставлю приоритет диафрагмы. Выдержка авто получается... Да. Понимаю, что немного пересвет. Ну, современный... Ты на пленке делаешь или что? Потому что если не на пленке, то э, выстави этот, как его... Что значит пересвет? Я не понимаю. Выдержка авто получается. Ты ставишь приоритет диафрагмы. У тебя что, выдержка меньше 1,32 секунды? Окей, у тебя... Несовременная беззеркалка, одна восьмитысячная секунды. Какой светосилы у тебя, какой светосилы у тебя э, стекло, что выставив ИСО-100, минимальное ИСО-100? На каком солнце ты снимаешь, что у тебя выдержки не хватает? чтобы правильно проэкспонировать. То есть вот у тебя 1,8 стекло. Я меньше 1,8 не встречал на пленочных фотоаппаратах. И у тебя 100 ISO. Меньше 1,8 нужно? И когда? В какой ситуации? Ты солнце фотографируешь? Просто вот так, бред, на солнце направил? Но я понимаю, что немного пересвет. Немного корректирую, уменьшая экспозицию. Что значит «корректирую, уменьшая экспозицию»? Что ты именно корректируешь, уменьшая экспозицию? Ты уменьшать можешь диафрагму, ты можешь уменьшать выдержку. Не используя эти термины, как ты корректируешь экспозицию. Вроде бы все ок, но когда света не хватает и выдержка растет, то я ведь проебываю ее из-за коррекции. Неужели ручками бы настроил? нежели ручками, блядь, то я проебываю ее из-за коррекции, нежели, не понимаю, я не понимаю, что ты пишешь. Что значит корректирую, уменьшая экспозицию? Куда, чем ты корректируешь? Я нихуя не понимаю. Чем ты корректируешь? Ты говоришь сначала про диафрагму, а потом про выдержку, а потом чем-то ты еще корректируешь, чем ты еще корректируешь экспозицию. Я не понимаю. Давай другими словами. Константин, не хочу докучать, но каждый раз, когда спрашивал, то либо оставалось незамеченным, либо заканчивался стрим. В общем, я немного задонатил тебе на Донэйд стрим по ссылке с Тг дошло. Нет, спасибо. Так надо смотреть, когда задонатил. Сейчас посмотрим. Я не видел. Сейчас посмотрим, если у меня сейчас посмотрим. История операций а mm -hmm. mm -hmm. ah, вижу два доната вижу два доната по 50 рублей uh, наверное это твой есть антропология два доната по по 50 рублей uh, 17 августа это пять дней назад правильно Вижу. Ну, о таких, наверное, надо сообщать, потому что я через данный стрим практически никто, кроме тебя, не донатит, поэтому я туда не заглядываю, а автоматического оповещения у меня об этом, к сожалению, нет, дорогой товарищ, к сожалению, нет. Добавил 100 рублей хорошего настроения, спасибо большое. Так, вы можете донатить через Donation Alerts э, с русских карт, донатить через TPP, вторая ссылка с иностранных карт донатить в USDT по курсу 130 в евро через telegram по курсу 150 хорошего настроения и становитесь спонсорами на бусте так а Костя выйдет погулять нет можете мяч скинуть я опять хотел пораньше запустить Ну а что толку я пораньше делаю во-первых я начинаю делать превьюху превьюху мне не получается миджорни очень ограниченный инструмент не делает только вот такие приколюхи, которые я вам вот показываю. И он делает, ну, ну типа игрушкой все. Ничего на самом деле, ну, какой-то цели преследовать невозможно. По-настоящему нарисовать картинку чтобы было, как ты хочешь. Невозможно. Поэтому все мои превьюшки — это так, игрушки приблизительно по теме. А когда я действительно хочу что-то по теме нарисовать, он не способен нарисовать ничего по теме. Ну, ты не можешь ему выдать промпт чтобы он нарисовал что-то по теме. И все. Потом я на это трачу время. И потом, перед тем, как запустить... Получается, что у Анастасии ниша не работает, и я пробую настроить ее стрим. И вот я настраиваю а ей задонатили. Вы спросите, а что, ну, Анастасии задонатили 1000 рублей, а мне, например, задонатили сегодня, ну, пока 200 рублей. Вот, и поэтому вопрос, мне свой отложить и Анастасии помочь, да, потому что ей 1000 задонатили на фильм, а у меня пока 200 рублей, поэтому... И вчера так же было. Вчера было 100 рублей доната, сегодня 200 рублей донатов. И то это вот сейчас стало 200, а перед стримом было 100. Смотрю с отставанием, ты чихнул в себя. Не надо так, можно получить разрыв горла, будь аккуратнее. Да мы же это читали уже, да. Повестки. Ну ты задонать на повестки, будут повестки, а так-то у нас настроение осталось на парочку вопросов ответить и все. Телегу заявку не одобряют. Нужны какие-то условия. А я отклоняю заявки, я же сказал. Все. А текст? А текст, к сожалению, я не могу увидеть. Потому что я не могу там больше авторизоваться. Антрополоджи. Я, к сожалению, не могу авторизоваться. Я вижу только, что донат пришел. Он с той системы донатов приходит на э, карту. И вот это на карту пришло. А с саму систему донатов я войти не могу. Трехлетняя выдержка прямо с гора рата. В телеге заявки я не одобряю, я их отклоняю, потому что... Э, а зачем нужен? Я не очень понимаю. 20 тысяч настроения так быстро улетело, Костя. Ты кто такой, Владимир? Ну, блядь. Как, как из этих 20 тысяч сколько ты надонатил? Давай, говори время, под каким ником, из чего донатил, я проверю. Донатил ты или Нет. Или ты просто петушара, который э, заходит и считает какие-то, блядь, мифические деньги? Или ты пес, который пришел э, с канала Юры, просто нихуя не знаешь, не знаешь, что если деньги донатятся на Сербию, то это на Сербию, не в счетчик? С самого начала такая договоренность была. Я по хорошему настроению иногда донаты на Сербию, вот если сейчас кто-то кинет на Сербию, я их добавлю в счетчик. А вообще донаты на Сербию, они на Сербию. Ну, то есть, чтобы переехать на Сербию, не в счетчик. Потому что есть, на счетчик я живу. А Сербия, это откладывается на переезд. И вот донаты с Юрой, которые были, это были донаты на переезд, на Сербию. Потому что, если я их сейчас в счетчик, я их проем, и я их тогда отниму от Сербии и никуда не поеду. А сейчас я их полностью отложил на Сербию. Но ты, видимо, какой-то хуило, пришедший от э, Юры который нихуя не знает и диктует какие-то свои правила, задает какие-то вопросы, потому что нихуя правил не знает. И все. Ты просто придумал в своей тупорылой башке, что ты что-то понимаешь. Хотя об этом никогда не, не говорилось. А, так. Автомод идет. Будет, э, будет гениальный стрим про чашку на двери машины. Чего? Вот модерация какая-то, да. Почему-то э, твое сообщение не пропускает, а по какой причине, я не понимаю. Гениальный стрим про чашку на двери машины. Гениальный стрим про чашку на двери машины, вообще не понимаю о чем. Задержать сообщение по причине раса, этническая принадлежность или религия разрешение приведет к публикации. Написано, будет гениальный стрим про чашку на двери машины. Где там раса? Где там этническая принадлежность? Что это за бред? Ничего похожего нет. Чекни УСДТ. Сейчас чекнем. Чек, пожалуйста. Чек, пожалуйста. Ой, донаты пришли. Есть донат от Ибрагима. в 50 долларов УСДТ. Так, поскольку там курс у нас не такой прямой, как хотелось бы, поэтому я без калькулятора не смогу. Значит, 50 долларов на 130. Хорошего настроения. Сумасшедшие деньги. Надо еще этот, как его, топ-донаторов, да, сделать? Хотите топ-донаторов? Mm? Топ-донаторов хотите? Сделаем топ-донаторов. Так, как приятно перед сном зайти на стрим и послушать, как Костя унижает очередного... Я не уж унижаю очередного Вову. Почему я унижаю? Я ничего не сказал. Но человек заходит, блядь, и начинает считать мои деньги, потому что думает, что знает какие-то правила, блядь. Какие-то выдуманные ему правила. Хотя я, блядь, прямо говорил, что переезд Сербии это переезд на Сербию. Это не на еду. Вот это вот на еду. Это то, чем я кушаю. Бензин плачу, квартиру плачу. Вот это Все. А топ-донаторов за стрим? Или за неделю хотя бы? Я просто не помню. Я вас что, спрашивал? Я вас спрашивал? Спасибо. А можете мне, пожалуйста, чайку ёбнуть? Ну, ёбните тогда. Ну-ка. Вау. А, нет. А, или подожди. Правильно. Нет, не правильно. А как это? Где это? Статистика <реклама> внутри стрима. Внутри стримовая или статистика стрима? Нет, внутри
1: стримовая. Вот собраны за стрим. А есть цель
0: топленная на первый за неделю.
1: А ты сначала нажми на карандаш проверить там неделю. Потому что вообще не собрано.
0: Спасибо. За информацию. If I could save time in a bottle. Сейчас узнаем. Топ-донаторы. От данных. За текущую неделю самые крупные отправители сообщений, самые дорогие, текущее количество подписчиков. Самые крупные отправители за, не... за текущую неделю... А, понятно. А почему за неделю они а не за стрим? А за да стрим быстро обновится, а за неделю можно соревноваться с большими суммами. И так дольше рассылка. А -а -а, понятно. Ну мне это кажется. Так. Так. If I could save time ну и что? Есть? О, есть, смотрите <laughs> Нихуя Сейчас А как это? А куда мне переместить? Так Или где? Или подожди Ботники-то, конечно, блять. Один длиннее другого. Просто охуеть, какие подлиннее Ники. Видно? Я надеюсь. Или у нас битрейта не хватает? А, дорогие друзья? Стилизовать шрифт. Сейчас мы шрифт стилизанем, а то что-то хреново знает, что. Жирный, говорит, спрашивает. Я, да, а шрифт? шрифт не знаю а какие у нас вот робо конденсд какой э, ну-ка опа опа, опа. и так у нас за неделю а что неделя у нас только началась что ли а неделя у нас только началась вот почему да <паспалка> а, неделя у нас только началась Поэтому вот список топ-донаторов. Тантань. Татань. Так. Вибать, как все медленно открывается. Сейчас я просто добавлю вручную то, что было на USDT задоначено. В вручную. А та -да -та -та. Сейчас. С моим интернетом нихуя не добавляется. Это просто, чтобы... Э, э, это, блядь. Просто, чтобы отображалось в в, в, в... в этом надо вручную добавлять. А иначе в топе не будет. Поэтому не бойтесь, если вы э, донатите в... Ну-ка. Есть? Есть. Добавил, добавился в первое место. Отлично, И Еврагим на первом месте у нас за эту неделю получается во вторник. Сейчас по Москве уже только-только вторник. 15 минут. Как это по Москве только-только вторник? В смысле, через 15 минут будет? Гоу отражение по вертикали. Чего? Так что, говорю, через USDT, через эти я все буду вводить. Через э, типи тоже буду вводить. И через USDT. Э, и через Telegram. Ну, вы только оповещаете мне, говорите, что вы там задонатили в Telegram. Тогда я буду проверять все дела. И через USDT, и прочее. Так. Так, 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 так. Ток-ток-то. Ток, Турокмакто. Так. Хорошо, хорошо. А что за информация? А, вот такая хуйня появилась в Ютубе. А, пишет Дмитрий Александрович. Не понял. Это Он дает скриншот в Ютубе. Скриншот. И там написано, блокирую откровенных хамов, политологов, военных экспертов, сторонних рекламщиков. Не распространяйте саморекламу, не переходите на личности, будьте вежливы. Это что такое? Что это такое? За, что это за предупреждение? Откуда оно взялось? Я не понял. Как это? Я не понял. Главный шейх Иоанда Арабской вязью писать. Ага. Понятно. Так э -э за неделю, чтобы влететь в понедельник ночью в топы с копейками. За неделю, чтобы влететь в понедельник ночью, а, -а, -а в топы с копейками. Да, 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 э -а Мотивацию донатить, чтобы подняться в строчке, поймут, кто донатит. Понятно. Все чебурнет приехали. Это рейдерский захват. Я не понимаю, откуда это все вообще. Я все потерял, потерял всю мысль, не уловил. Я отключился. У меня перестает работать голова. Она и так-то слабо работала. Почему мне телефон на что-то реагирует, блять? Непонятно. Пытается включиться все время. Гоу отражение по вертикали. Для чего? Какое отражение? что ты, вы такое несете? Это я понять не могу. Ширина. 450. пятьдесят. Во. происходит-то? Что вам надо-то еще? Отлично же все. Да блядь. Вон, почти даже это... Выдержана высота или что там. Векторный гипертекстовый чебурнет. <свёзд> <свёзд> так. Ильгар, пятьсот рублей, продолжает программист, который спрашивал про фотоаппаратчиков с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. В продолжение вопроса о заработке друга-фотографа. Получается, надо искать курсы по тому, как правильно продавать? Шутка. Надо кончить жизнь, как офицер Дюбуа. Сейчас он живет под мостом, выпивает и иногда кидает экскременты в прохожих. Ну, тебе не обязательно ждать конца жизни, чтобы этим заняться. Понимаешь, карьера офицера Дюбуа... Она тебе доступна в любой момент времени. В любой момент времени ты можешь залезть под мост, начать выпивать и кидать экскременты в прохожих. Ничего не мешает. Дмитрий Саныч с покрытием комиссии. Чего ты тупишь? Фотик сам ставит выдержку, но глазами вижу, что много света и корректирую экспо на один стоп. Пох, какая линза? Пох, сколько света? Вопрос в другом. Когда мало света, он делает выдержку большую. И плюс моя коррекция, которая уменьшает свет. А если бы я в мануале делал, то сохранил бы важный сек. Блядь. Фотик ста сам ставит выдержку. Но глазами вижу, что много света. И корректирую экспо на один стоп. Угу. Хорошо, я понял. Так. Пох, какая линза. Пох, сколько света. Вопрос в другом. Когда мало света, он делает выдержку большую и плюс моя коррекция». Который уменьшает свет. А если бы я в мануале делал, то сохранил бы важный сек. Кто такие сек? Кого важный сек бы ты сохранил? Может быть, это дополняет мысли, я не могу ее уловить. Кто такие важные сек, блядь? Важные секреты, важные сексуалки. Я даже не могу догадаться, что бы ты сохранил. А если бы я в мануале делал, то сохранил бы важный сек. Секунды? Какие секунды, блядь? Причем плюс секунды? Что? Когда мало света, он делает выдержку большую, плюс моя коррекция, которая уменьшает свет. Что? Я не понимаю, что за вопрос. А если бы я в Мануале делал, то сохранил бы важный сек. Нихуя непонятно, стало гораздо хуже стало гораздо хуже. Три рубрики. Дубайские шейхи, катарские шейхи, абудабийские шейхи. Прошу к нашему шатру. Девушка дело говорит. Какая девушка дело говорит? Какая девушка дело говорит?
1: Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные
0: мужики с бабло? Ну хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уебки? Это шифр тебя вербует, я понял. Альберт, 300 рублей. Нехорошее настроение моему любимому кадаврику. Недавно понял, что ты со мной уже более пяти лет. И за это время столько воды уже утекло. Эх, да. осталось а только хуже. Ну, по миру чисто стало только хуже. Реально стало только хуже. Мы стали старше. Война, курс доллара. И все это становится только хуже и хуже, и хуже, и хуже. Фотоаппаратчик, Понятно. If I could save time in a bottle. Костя, обкатывается блокировка Ютуба. будет ли зеркало груди? будет ли либо зеркало грузиться, либо вообще совсем к концу года будет все готово. Вы эту новость все прочитали, ребята, и не поняли, это была реклама вот этого вонючего сайта E.T. онлайн или как там, который даже не открывается. Это ну Понимаете, заблокировать YouTube могут в любой момент. И могли в любой момент. И могут в любой момент. Но конкретно сейчас, вот то, что вы прочитали, это была реклама вот этого ебучего сайта от Ростелекома. И все. Он нахуй не работает, никому нахуй не нужный. И вам рассказывают, чтобы вы туда забежали, как будто бы, как будто бы. Вам это что-то даст, чтобы вы подготовились, вот типа такие, вот протестируй, на самом деле вы создали трафик для этого сайта. Так дурачки купились, и все. Больше никакой задачи у этой новости не было. Она ни к чему не вела. Понятненько, понятненько. Так, открываем. Просто не текста. Я вообще думаю, ребята, а, насчет вот чата, говорят там заявки, да. А, не одобря... Я не одобряю заявки, я не понимаю, зачем мне этот чат нужен. Вот, и... Возможно, возможно, я его нахуй вообще закрою и группу закрою, точнее канал. А что буду делать? А делать буду платный контент. Будет в телеге платный канал, он же уже есть. Я просто э, в тот раз попытался им воспользоваться, но что-то ничего не смог. Э -э, И все. Я путаюсь вообще. Не надо мне писать в телегу во время стрима. Ну кто, блядь, подписчики пишут во время стрима? нет, нет я не тебе. А меня телега отвлекает, пиздец просто. Если вы просто не туда тексты кидаете, потому что не можете, тогда да, ок. А если вы так просто хуйней страдаете, то будьте здрасте. Еще раз отвлекся. А в Телеге хочу, э, у меня есть канал платный в Телеге, и я хочу там вот ввести контент. Ну просто мой вот канал, мой контент, будет там и все. Э, все те же самые мемасики, это мысли э, просто не текста от меня. Э, я чисто технически настраиваюсь на то, чтобы вести там контент сначала его заполнить. Ну, и думаю над тем, чтобы этот контент дублировался на Бусти. На Бусти и в Телеграме. То есть, вдруг кому-то захочется, ну, чтобы не было обидно того, что есть подписчики на Бусти и они на Boosty смогут читать. Но на бусте не такое обсуждение, это неудобно, это что надо на сайт заходить, понимаете, приложения нет, всего остального. Но, тем не менее, подписчикам на бусте будет не обидно за то, что кто-то получает контент, а они нет. Хотя они самые главные платные подписчики, потому что они обеспечивают нам начальное хорошее настроение. И вот такую же копию в телеге. Почем? От евро. Цена будет от евро, ну, то есть от 100, от 100 Сколько? Короче, не будем говорить в рублях от евро. Если евро будет стоить 25 рублей, ну что ж, буду письку сосать, вот такой вот я буду неудачник. А если евро будет больше 100 рублей, ну тут уж извините, не я виноват. Если сумеете сделать так, что евро стоит 25 рублей, так и быть буду вот будем члены сосать по 25 рублей, правильно? Я тебя люблю. Вот. Я только надо, знаете, понимаете, я все время себе отказываю в том, чтобы написать какой-то контент. Я вообще не понимаю, нахуй он нужен от меня в телеге вообще, в принципе. Картинки, фотки. У меня не стоит на это. То есть, вот если платное, я просто буду думать, что если люди подписались платно, то, наверное, им что-то нужно. Потому что, когда это бесплатно, мне кажется, что это не нужно. И я делаю это в пустоту. Понимаете, о чем я? То есть дело не в том, что я деньги хочу заработать, а дело в том, что я не вижу отклика и не понимаю, насколько это прикольно. Я пишу какой нибудь посту там, или меня что-то волнует. И люди мне пишут, э -э, «Говнище, блядь, ты тупорыл и нихуя не понял». Все неправильно, блядь, все не так, и давай свои пять копеек вставлять. И я сижу вот этим 5 копеечным мнением и думаю, ну и нахуя я старался, ради того, чтобы они все равно сказали, что я говно. А так, как бы вы можете говно сказать, я такой буду думать, ну тот, кто сказал говно, он по крайней мере заплатил за доступ к этому говну, правильно? То есть он в целом меня поддерживает, и мне будет понятно, что даже если он пишет, что говно, но денежкой он меня все равно поддерживает. И в этом мне сразу станет как-то теплее и, и понятнее. И вот я иду, например, где-то еду, да, и здесь что-то творится такое. Я думаю, нужен мне фотографию, фотографию, кинуть какую-нибудь того, что происходит вокруг, просто с каким-нибудь минимальным комментарием. И вот я ее не кидаю в запрещенный грамм, потому что, ну, запрещенный грамм закрыт, во-первых, да, во-вторых, кто-то может, конечно, через вас, через чего то там смотрит его непонятно. И тоже думаю, а зачем это нужно кому-то? И вот я выложу вот сейчас в канал, есть мой канал, и я выложу вот этот контент мой канал. Оно нужно кому-то? Вот я выложу эту фотографию, чтобы что? Кто-то действительно этим насладился или нет? Кому-то это действительно интересно? Или у всех подписчиков мой канал лишь висит где-то, знаете, внизу просто ну, подписано на него, но никто в него не заходит? Никто на самом деле не посмотрел? А когда ты за него хотя бы платишь месяц доллар, да, то это мне хотя бы греет душу. Ты можешь не заходить, но я буду такой считать. Ага, ну сидят 20 человек по доллару платят. Значит, им важно. Значит, им важно мои говнофоточки. Значит, им важно мои говношутейчки. Значит, им важно мои репосты э, тупорылых мимасов, которые они видели. Значит, им важно, потому что они хотя бы доллар за это платят. Понимаете, о чем я? Как-то вот так. С вот этой мотивацией. Просто когда я говорю, нет, я не понимаю, зачем мне это делать. Фотографиями наслаждаешься только ты. Так вот, фотографиями наслаждаюсь только я. И люди отпишутся все, и в канале будет ноль. И я такой, ну, значит, никому фотографии мои не нужны. Ну и, и, и... да нет, и сюда нет. Вот и все, и конец. Делов-то, я так думаю, мне так кажется. Я просто говорю, мне как-то с возрастом все меньше не с возрастом, а с тем как вот у меня стримы идут, да, но у меня же мало зрителей. То есть, если были миллионы, я бы понимал, что ну вот хотя бы миллионы зрителей смотрят, а так ну, мне, мне не хватает отклика. Мне не хватает отклика от людей. Я не понимаю, я в пустоту все делаю, понимаете? Я вот делаю, 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 часами, часами стримлю, а судя по количеству зрителей, я все еще нахожусь ну, в глубокой нише. То есть я, конечно, знаю, что вы гений, но хочется-то отклика массового, а не только от э, гениев знающих. Мне кажется, что э, так, как я доношу мысль, то, как я запускаю мыслительный процесс, оно должно большим людям нравиться. Но так не происходит. И поэтому я чувствую отсутствие ответа. Мы твои миллионы. Вы-то мои миллионы. Вы, вы золотой миллион. То есть как это? Золотой кончик иголочки. Это да. Авангард самый. Но я же говорю, придерживаюсь той мысли, что я не хочу, чтобы мне после смерти сказали, насколько я был гениален. Вот, а мне нужен какой-то отклик, а отклика я не получаю. Чтобы напоминать о себе, анонсировать стримы, сообщать о мелких бытовых событиях, что делает блогера ближе к подписчикам, иллюзия друга. Это что такое? Это что было написано? К чему это? Для оповещения, для... у меня есть канал, с ним ничего не будет с этими, со стримами аудиоверсии. И то я тоже думаю над этим, потому что есть не иллюзорная вероятность, что те, кто слушает в аудио, вообще никогда не вкладывались. Ну, то есть какая-то очень небольшая прослойка. И в аудиоформате получают на халяву люди, которые даже не знают, как я выгляжу. Люди не любят запускать мыслительный процесс, поэтому так мало. Нет, люди любят. Это просто своего такое развлечение своеобразное. Любят они? Во всяком случае их точно больше, чем 184. Я так думаю, мне так кажется. Должно быть. Хотя могу ошибаться. так идем по повесткам это менюха попала бабку бабка нанявшая киллера б блять повесточник тоже без корректировки хуй прочитаешь бабку нанявшую киллера переплюнул дед Законы о рабстве нет, не слышали. Ставропольский пенсионер купил себе двух рабов за 20 тысяч рублей и полгода заставлял их батрачить у себя на даче, пишет э, издание. 71-летний дедушка с двумя приятелями приобрели 31-летнего мужчину и 27-летнюю женщину в конце 2022 -го года. Граждане Узбекистана нелегально жили в стране и работали у них в огородах, пока к ним с проверкой не пришли полицейские». Против пенсионера возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы и незаконной миграции. Неизвестных продавцов ищут. Вот продавцы, понятно, работорговля. А этим незаконное удержание, да, лишение свободы. Это, конечно, все очень интересно, но, ребята, 20 тысяч рублей. Серьезно, вот этот ценник, нихуя себе 20 тысяч рублей. И это не ежемесячно они платили, а... Понимаете, за 20 тысяч рублей можно позволить себе человека-работника. Ну реально, если бы вот 20 тысяч рублей, и у тебя постоянная домработница, которая убирает, моет, пидорит, готовит еду, то можно было их в месяц платить. А тут 20 тысяч рублей ты один раз заплатил за человека, а потом только просто его кормишь. Я, не, конечно, ни в коем случае не поддерживаю работорговлю, и все, и в 23-й год на дворе 21 век. Но, но. Давайте смотреть правде в глаза. Я точно так же думал, что и война не дело 21 века и 23 года. Но она же есть. Так почему мы не можем вернуться к временам работорговли? Я не призываю ни в коем случае. Не, ну, бля, 20 тысяч рублей, одноразовая плата, а потом просто кормить? И он будет на даче пахать? кормить, я просто представляю себе, да, моим родителям, такие, они, это, а что ты нам подаришь сегодня, в, в этом году на день рождения, в этом году на Новый год, и ты им там знаешь, что даришь какой-нибудь там супер насос, потом даришь какой-нибудь супер мангал, а потом, значит, даришь там несколько машин дров, а сейчас такой, мама, папа, они уже старенькие, я уже вам придумал, что, тут у меня есть подарок. Они такие, какой? Совершенно неожиданный. «Мама, вот ты же устаешь, и тебе некому помогать на огороде, да? Их есть у меня. Есть у меня тут. Осуждаем
1: 20 тысяч. Есть у меня тут для вас подарочек. Только кормить надо. Вот у вас есть собака, вы ее кормите. Тоже только кормить, и
0: все». Скажешь, копать копает. Скажешь это, это, это делает. Спасибо. Нам еще никто такого не дарил. Я осуждаю, ребята, это шутки юмора, плохая на самом деле. Над преступлениями нельзя смеяться. Но тем не менее, да. Тем не менее, кто бы не подарил своим родителям, вот, тебе, значит, при, прикиньте, да, вы же высокооплачиваемые молодые люди, и вам мама такая звонит опять 9 мая, там, надо ехать копать картошку у бабушки. Такой, блядь, сейчас поедем сначала копать землю, потом сажать эту картошку, потом, значит, ее надо будет окучивать в июне, блядь, в июле потом ехать собирать этих э, колорадских жуков, ебаный насрал, и тут тебе такой: 20 тысяч рублей, и вам больше не надо будет ни копать землю, ни сажать картошку, ни выкапывать ее, ни снимать колорадских жуков, ни окучивать, и вообще ни подвязывать деревья, ни пропалывать сорняки, ни колоть дрова, ни ремонтировать крышу сарая, не растапливать баню. это такой, сколько это мне будет стоить? Вам это будет стоить всего ничего? 20 тысяч рублей. Вау! Да я думаю, баны насрал. Все бы себе покупали своим родителям такую, дел, таких делов. И тут Костю продают еще за меньшую сумму во Вьетнаме, чтобы выращивать рис. Нет, понимаете, никто не будет покупать суммаиста, чтобы выращивать рис. Я же объем, кормить-то надо. Кормить-то надо. Тут же, ты же понимаешь, нужно же соотношение э, цены качества. Стоит ли овчинка выделки? Я же буду просто объедать и работать-то с меня будешь. Ну, что вы будете меня стигать? Ну, будете, я буду лежать,
1: плакать вот так вот в, в, в рисовом поле, прям в воде. Вот так вот буду лежать, плакать. Есть, и вы меня будете еще стигать. Вставай, работай! Я так не могу. <свист> не могу! <свист> Перестань жрать, раб! Не могу. Иди работать, ничего не могу поделать.
0: Вот такие дела, дорогие друзья, вот такие дела. Ну как думработница, вот тут-то еще две руки и рот, который еще и доволен, по-моему. Ну вот, видите. Это к тому, зачем нужны телеграм-каналы. Например, мы все следим за вашим переездом в Вьетнам именно по ТЛГ-каналу. Ну да. Да, но вы следите по телеграм-каналу Анастасии. А мой зачем нужен? Кому? Какой, кому контент нужен? Непонятно. Привет, Константин, а ты не думал монетизировать архивный канал? Там почти 200 тысяч подписок так-то. Каких 200 тысяч подписок? Там меньше 100 тысяч. Можно как-то бы перенаправлять во всех видосах на этот канал. Там меньше 100 тысяч. Там регулярно отписки по несколько сотен человек. Это абсолютно мертвый канал. И я даже если сейчас там запущу трансляцию, там будет 10 человек. Я могу запустить туда ретрансляцию. Там будет 10 человек. И эти 10 человек будут спамить в чат. А, -а, а где карпотки?
1: А ты кто у меня в подписках? А где карпотки? А ты кто у меня в подписках? А где карпотки? А ты кто у меня в подписках?
0: Вот что будет с того канала. Не думаю, что молодой мужик из Узбекистана не смог дать отпор деду на одинокой даче. Ну да, не, ну, понимаешь, тут же как? Типа, куда ты пойдешь? То есть оно же, естественно, никто его в кандалах не держит, наверное, да? Тут тебе кормят, наверное. Э, работа не сильно сложная. Документы забрали, и ты такой думаешь, ну вот куда я пойду в чужом для меня государстве? Э, запусти ради интереса. Чего запусти ради интереса? Платный канал-то? Да он запущен, он есть, он с 91 -го года есть. Оттуда все отписались. Надо просто его заполнять. Надо его просто прорекламировать и заполнять. Ты про это, что ли? Ну и репостить в бусте, чтобы еще больше бустить бустеров. Бустить бустеров. Подписчики мертвые души, залетчики. Надо актив измерять, а не подписатой мерить. Да, да, все правильно. Нужны активные зрители вот здесь и сейчас. Что толку 175 там подписчиков, подписчиков? Ой, 17 тысяч у меня. Главное, сколько онлайне сидит. Вот у нас опять 195 зрителей набирается. Добро пожаловать всем зрителям. Спасибо большое за донат, Ибрагим. Так. Костя, где ты, Ша? Ша, я в Вьетнаме. Спасаться и бить деда хоть куда, хоть к соседям побежать. Ну, у соседей свои, там, да, рабы есть, наверное, это раз. А, а во-вторых, да от чего спасаться-то? Было под чего спасаться, если честно. Ну, то есть, мы же не знаем, я не оправдываю ни в коем случае деда и работорговлю, это все, э, ну, неправильно так быть не должно, я не про это, я про то, что... Э, Люди, которые не сопротивляются, они тоже почему-то не сопротивляются. Давайте зададим вопрос вот прямо, почему многие не сопротивляются? Почему некоторые вот так, а некоторые вот так поступают? Почему вообще не поступают? Ну, то есть, чужая душа потемки, кто его знает? А еще э, хорошая иллюстрация про э, вот это вот, хотя откуда бы оно взялось, «Арабское мышление» — это фильм «Мандерлей», продолжение Догвиля. Вот он довольно интересно иллюстрирует эту проблему. Я малой был лет 14 на небольшой стройке, подрабатывал, и там в бригаде дядька был, реально чисто за еду работал, так как сам, по сути, бомж. Ну вот, да. Ой, да, почему-то казалось, что 170 тысяч подписчиков недавно просто пересматривал эти видосы. Как заново смотрел, интересно. Ну да, на самом деле там меньше 100 тысяч. И мне за него, когда было 100 тысяч, не давали никакую кнопку, я так и не получил свою кнопку. Так, типичным россиянином, следящим за курсом валюты, стал молодой мужчина. Опросы в ЦИОМ. Ой. Так, типичный россиянин, следящий за ситуацией на валютном рынке. Мужчина, 64%, до 34 лет, с 18 до 24, 73%, с 25 и так, с высшим или неполным высшим, хорошо материал, с хор хорошим материальным положением, проживает в одной из столиц или в, го в городе-миллионнике. А типичный россиянин, безразличный к колебаниям доллара – это женщина старшего возраста, 60 с лишним лет, со средним и специальным или неполным средним образованием, предпочитает телевидение, интернету. О чем это говорит? На самом деле мне эта инфографика не говорит ни о чем, честно, абсолютно. И, ну а вам что? Ну, о чем говорят эти данные? Курсом доллара интересуется молодой мужчина, курсом доллара не интересуется пожилая женщина 60+, смотрящая телевизор. И что? Какой мы из этого сделаем вывод? Как нам может это помочь? Никак. Ну да, просто в следующий раз, когда вы будете, вам вдруг будет очень важно узнать курс доллара, я бы вам не рекомендовал спрашивать у бабок, сидящих возле подъезда. Очевидно, они не знают. Бупсы, бупсы надо и тверкать в ТикТоке. Ну, ща, за 20к как-то смешно. КДНК перпил. Чё? Чё читаю вообще? КДНК перпил. Иля какой. Что? Чё за буквы? А «Много всяких. За бутылку водки, по сути, рабы, севшие на стакан. Просто водка-посредник, затемняющий рабскую суть отношений в деревнях». На самом деле нет. Алкаши деревенские, ты их никогда не заставишь работать. Мне это еще родственники рассказывали, о том, как тебе приходят деревенские алкаши и говорят, дай 100 рублей на водку, дай 50 рублей на водку, и ты говоришь деревенскому алкашу, ну вот видишь, куча дров машина привезла, давай эти дрова просто поставь в поленницу, просто в поленницу поставь, как поленница, вот эту кучу. И я тебе не 50, а не 100 дам, а 300 рублей дам. Ой, фу, гнилая бабка, пошла ты нахуй, не можешь ждать жлобиха, блядь. Вот как отвечают алкаши. Алкаши, они потому и алкаши. И они поэтому приходят и выпрашивают. Они не готовы работать вообще нисколько. Несколько раз, не несколько, а вот регулярно бывает, когда приходят алкаши просить деньги, им все время предлагают ну, поруби дров, вот наруби дров, расставь дрова, покоси, вот косилка есть, давай, заведи ее, покоси траву, вот здесь там что-нибудь поставь, там, поноси ведра пополивать. Никто не соглашается, ни за 50, ни 100 рублей, нет, они хотят бухать и не хотят палец палец ударять, вот так такие дела такие дела дорогие друзья а что за рубли сверху бывает это как а то я как мертвая душа недавно пришел в последнее время стал тебя закидывать в рекомендации хотя и знаю подписан на тебя очень давно так это счетчик хорошего настроения донаты в рублях, они вот подступают сюда в счетчик, и вот я стримлю и разговариваю, пока жив счетчик. Вот когда счетчик доходит до нуля, я заканчиваю стрим, поэтому в ваших силах поддерживать донатами длительность стрима. Стрим длится столько, сколько донатит. Донатить можно в рублях, донатить можно в ОСДТ, по курсу 1 ОСДТ равен 130 очкам-рублям хорошего настроения. Можно донатить в евро через Telegram по курсу 150. Это просто такие акции. Не настоящий курс евро, не настоящий курс УСДТ а просто чтобы мотивировать людей пользоваться УСДТ или евро через Telegram. Можно донатить э, тенге через Каспи э, по курсу 1 к 4. Это тоже наиболее выгодный курс, который вы не получите нигде. Э, можно донатить... Еврами под ну через Donation Allerts, через Типи. Ну, в общем-то, вот. И вот эти донаты здесь отображаются. И счетчик идет в обратную сторону. Алкаши не хотят работать, а хотят бухать. Первая мусоль. Ну, так поработай и бухай на заработанное. Хер. Вот именно, вот именно. И это легко как раз проверяется вот на этих дачах, в деревнях. Вот еще нелюбимый тобой наброс на контент. Пробовал ли ты фоном включать музончик из Ютуба? Э, помню, смотрю, э, смотрел какого-то чела, потому что он свои мысли излагал на фоне эмбиента из Скайрима. Атмосферно. Так я могу даже платную музыку включить, ты не поверишь. Только нахуй она нужна? На самом деле она не нужна никому. Тебе, может быть, будет одному и приятнее, One Person, но всем остальным будет на это абсолютно насрано. Более того большинство напишут, убери нахуй фоновую музыку. А я могу даже платную. Просто у меня есть подписка на Epidemic Sound. Epidemic Sound – это тоже огромная база. У меня подключен к ней к каналу эта музыка. Сейчас пойдем. И там есть всякое разное хуерга. Сейчас авторизуемся. Я ее покупаю, подписку, потому что надеюсь, что там какие-то влоги выпускаю, и там я музыку вставляю. Благо, она еще недорого стоит. Но я думаю над тем, чтобы, возможно, отказаться от этой подписки, потому что что? Потому что Потому я ничего не снимаю и музыку нигде не использую. 15 долларов в месяц. Да, проплачено все нормально до 16 сентября, как минимум. Когда подписка кончится, даже в записи они будут работать. То есть ты подключаешь свой канал, я подключил свой канал, этот YouTube, и э, он там ну, действует по времени. То есть я могу даже перестать платить за подписку и перестать пользоваться музыкой. Но те ролики, которые использовали музыку, они все по закону будут. То есть и записи, и стримов, всего будет по закону, все хорошо в этом плане. Правила инстасамки не работают. Что за правила инстасамки? А давно ли ты ставил музыку и получал негативный фидбэк? А -а -а. Так, в тинге задонатили 1387. Тенге. 1387. Это у нас без калькулятора не обойтись. Сумасшедшие деньги. 347 хорошего настроения, но поскольку там имя не написано, поэтому я э, тоже в этот в счетчике здесь не работает, потому что там все равно было бы написано аноним аноним Смотрел старые стримы и там зрители на полном серьезе предлагали тебе ставить во время писинг-паузы музыку за донат от 5000 и типа ты так станешь миллионером в писинг-паузу так и... Пред... Нет, ну ты включил какой-то стрим, да, и там один дурачок это предложил, возможно. Но никто же не донатил бы по пять тысяч за песни. Тем более, это же нарушение авторских прав. Так, я что хотел-то? А! Мюзик, мюзик, мюзик. Какой у нас там мюзик? Ты говоришь, амбиент да? Mm -hmm. Я даже, блядь, вот что сейчас. Как они там работают, мне надо самому, чтобы тоже слышать было много выходных устройств. Так. Ну-ка. О, музыка для влогов. А для подкастов есть? О, подкаст. Пять плейлистов для подкастов. Нихуя себе. Подкаст Hooks. Кунт-качетрэк зат, фитгрет, подкаст интрос. Так, исторические подкасты. Истории и интервью, 47 треков. Вот. Исторический подкаст, давайте. Драматическая, классическая, глобал, элегантная, какая-то фоновая музыка. Камон. Ебучий случаи сейчас. Нихуя себе. Громковато. Ну. Еще тише или еще громче? Что-то не очень next, please. Ну, я еще буду, блядь, сидеть и что-то еще, блядь, на на нажимать какие-то кнопочки, потому что вам не нравится фоновая музыка. Так это еще, блядь, скипать? Я вам-то что, блядь, диджей-говна, что ли, или что? Извините меня. Будут всякие э ИИ-ремиксы с Санбоем или Волокасом, а то Гачери Мусы зака... Что? Почему качество 0 на 10 видео? <связать> а почему нет? Так. Я даже не знаю, вот в районе какой должно быть звук-то в районе чего? Нормальный звук? Или еще потише сделать? Чуть погромче? Ну вот, блядь, точно не тише. Ну хватит, диджей Скуф. Поставил, как поставил. Посмотрим, что он там будет играться вообще автоматом. Шумфиозная тема какая-то. А вот Дук-Дук пишет, тише. Ну вот видите, тут кто пишет, чуть громче, точно не тише. Дук-Дук пишет, тише. Вам не угодишь, ёпта блядь. Ёпта бля. Хуй знает. Нет, сейчас пока так, а там посмотрим на ваше поведение вонючее. Так. Ростелеком предложил сотрудникам протестировать. Ну понятно, это вот эта новости, все купились. И там конкретно в каждом посте в Телеграме ссылка на этот вонючий сайт, который якобы должен заменить YouTube. Ну то есть помочь открывать YouTube через него. Но это шляпа вонючая. Нижний Новгород занял 42 второе место в рейтинге европейских городов, обойдя Барселону, Лондон и Париж по качеству жизни. По крайней мере, так считают в сербской онлайн-базе данных Numbeo, которые опубликовали результаты исследования. Согласно рейтингу, Нижний Новгород опередил Барселону по качеству жизни, ребята, европейских городов, опередил Барселону, Лондон, Париж, Москву, Рим, Милан и Санкт-Петербург. Рейтинг составлен в августе этого года. Исследователи оценивали качество жизни на основе таких показателей, как безопасность, здоровье, экология, климат, покупательная способность граждан и другие. На первом месте ГААА. За ней в Роттердам. И замыкают рейтинг Екатеринбург и Новосибирск. Всего в рейтинге 72 города Европы. Гаага на первом месте. Гаага. Так. А, а Нижний Новгород определя... опережает Барселону. Нет, ну... Нет оснований не доверять. Я просто сейчас посмотрела. Гаага большой, интересный город. Южная Голландия. Ебать. По фоточкам красивый город. Ебать. Так Роттердам это что? Тоже в Гаге. Ой. Они там рядом, оказывается, все. В Южной Голландии находятся и Роттердам, и Гаага. Вот везет людям, да? А вы были в Нижнем Новгороде? Там действительно хорошо? Можно чуть позже погромче, а потом потише. А вырубай, будто бы
1: э, в дрочильне сижу.
0: Ненавидел музыку еще, когда слушал нарезки, где была музыка. Нидерландон. Откуда вообще наш Новосибирск там? Э -э так это города Европы. Рейтинг городов Европы. Ну спроси вот у этого сербского издания, зачем они это все придумали. Нижний Новгород. Кто-нибудь был Нижним, но Оно действительно так хорошо там в Нижнем? Так что Барселона сосет. Британская медсестра приговорена к пожизненному заключению за убийство семи младенцев. Такое решение в понедельник вынес Королевский суд Манчестера. Люсил Ледби признали виновной в убийстве семи детей и в покушении на жизнь еще шести. По версии следствия, в 2015-16 годах она вводила детям воздух в кровеносные сосуды с помощью шприца, перекармливала или вводила воздух в желудок через зонт, вкалывала им инсулин, который не был назначен. Как сообщает газета, судья отметил, что не видит у осужденной раскаяния и угрызений совести, а также не находит смягчающих обстоятельств. Кроме того, бывшая медсестра отказалась появляться в суде во время оглашения приговора. Таким образом, она стала третьей женщиной в Великобритании, которую приговорили к пожизненному сроку без права на освобождение. BBC в своем расследовании пишет о том, что врачи замечали странное поведение коллеги еще в 2015-м, но руководство больницы не приняло вовремя меры и даже потребовало от них принести медсестре извинения. Назывались разные мотивы преступлений Лэдби. Как сообщает газета, один из них – одержимость доктором, внимание которого она хотела привлечь. Рассматривались версии, что так медсестра играла в бога, боролась со скукой, желая работать в более сложных условиях или получала острые ощущения от страданий родителей умерших детей. Охуеть! Ну, конкретно маньяк, да? Вот прям маньяк, но как ты такие думаешь привыкли, что Тед банди там, эти горло режет, там, что кишки вспарывают, там, насилуют. А так вот человек, который вот шприцем что-то ввел, и человек умер, вот, ну вот, когда маньяк просто сам факт убийства, то есть ему не нужно там наслаждаться какой-то большой болью или еще чем-то, и ты по нему не скажешь же, он же там, знаешь, ты там с ним фильм ужасов смотришь, он не упивается тем, как... Кожаное лицо, кого-то бензопилой распиливает. Он смотрит так же, как все, блять, ебла воротит, а на самом деле вот так. Это к тому, что может действительно, вот как в фильмах показывают, там инкубаторы и будут вместо медсестер роботы. Роботы будут придерживаться хоть какого-то закона робототехники, а даже если робот сойдет с ума начнет, там я не знаю, по техническому э, сбою, в результате технического сбоя убивать детей, то вы, по крайней мере, ну никто не виноват, то есть, если робот так проявит себя, ну какие взятки с робота, такие подумаете, ну вот возникла какая-то критическая ошибка, и он стал себя так вести, от этого, от того, что робот сойдет с ума, да, или какая-нибудь механическая рука случайно раздавит ребенка, от этого мир-то хуже не станет, понимаете, от этого само человечество, вот еще раз, мысль опять, ради, то, ради чего мы сюда все приходим сюда, за мыслью. Любое нападение роботов и война с роботами, со Скайнетом, с US Robotics, она не будет депрессивной, потому что ты будешь воевать с безумным, бездумным существом. С людьми, вот когда совершаются военные преступления, когда ты смотришь на людей, ты разочаровываешься в мире. Ведь какой бы стране они не принадлежали, они тоже люди, они одного с тобой вида. Когда они там вспарывают беременных женщин, бросают их на пики, как раз Бульба, да? или как фашисты или вообще в древние времена, да и преступления против человечества и в 20 веке, и сейчас, это все разочаровывает в человечестве, не хочется быть одного с ним вида. И вот такие маньячки, как эта женщина, и вообще, в принципе, маньяки. Ты такой, ну как можно ходить, ты же не отличишь. Вот когда ко мне машина Тесла подъедет, я к ней сразу буду чувствовать какой то ну, держать дистанцию. И если она меня задавит, мне будет не обидно, она робот. Она не такой же, как я. Она чувствует там ко мне вражду, но у нее нет эмоций. Мы вместе с ней не плакали над Бэмби. Мы вместе с ней не читали Муму -му» и не плакали. Понимаете, о чем я? Поэтому, когда мы доверим детей или что бы то ни было там, здоровье людей роботам, то роботы справятся лучше. У них не будет эмоционально, они не захотят просто убивать. И даже, как я говорю, когда возникнет ошибка, и какой-то как, какой шарик за ролик у робота съедет, и он там будет вот так вот махать своими клешнями и порубает людей, мы этого робота взорвем, остановим и останемся людьми в глазах друг друга. Людьми не теми, которые сейчас существуют, а людьми с большой буквы, литературными людьми. Теми, как, какими бы должны были быть люди. Понимаете? Мы вместе поплачемся, обнимемся, но никто из нас не будет виноват. Никто из нас не будет поступать как антихрист, как черт, как поганое существо нашего же вида. Когда, вот, когда нападет, нападает лев, помните, призрак и тьма, их пытаются убить и застреливают. И да, и печально, когда лев закрыс какого-то человека Слон затоптал Но ты не разочаровываешься в мире Это слон, он ничего не понимает, не знает В этом нет никакой вселенской несправедливости В этом нет никакого диссонанса Нет никакого внутреннего противоречия Это лев, он животное, он напал Это печально, мы не проследили, да Наша ошибка но это лев, мы его застрелили, похоронили, поплакали и продолжили жить дальше в мире справедливом и правильным. А когда совершают преступление в твою сторону, и вот он садится, и ты сидишь у себя дома и понимаешь, что еще столько людей ходит вокруг, потому что ты же не опознал того человека, который пришел в твой дом, убил тебя и изнасиловал. И ты сейчас сидишь за закрытой дверью и думаешь, сколько там еще таких ходит, и этот из тюрьмы рано или поздно выйдет. И я его не увижу, когда на меня побежит лев, я пойму, это же лев, он неуправляемый, а эти так и будут ходить вместе, и их дети будут ходить в ту же самую школу, что и мои дети». Я так думаю, мне так кажется. Крупные фестивали в Бельгии не готовы полностью отказаться от одноразовой посуды. О сложностях перехода на многоразовую посуду и даже логистическом кошмаре заявили сразу несколько организаторов фестивалей, пишет Газета. Им приходится переосмысливать подходы к подаче напитков и еды для посетителей. И чем мероприятие масштабнее, тем больше в связи с этим возникает трудностей. По данным издания, три больших фестиваля в Бельгии успешно подали заявку на снятие запрета на использование одноразовых стаканчиков, вступившие в силу в этом году. «Рынок еще не готов к крупному многодневному фестивалю, на котором будет использоваться полностью многоразовая посуда», говорится на сайте организаторов фестиваля «Рок Верхтер». За четыре дня этим летом фестиваль посещало почти 90 тысяч человек в сутки. На мероприятии попросту не хватило бы посуды, отмечают организаторы. Кроме того, остро стоит вопрос о том, как в полевых условиях обеспечить ее чистоту и что делать с закупленной ранее одноразовой тарой. Закон, ограничивающий использование изделий из пластика, вступил в силу в Евросоюзе в 2019 году. К 2040-му Государствами-членами Евросоюза необходимо сократить упаковочные отходы на душу населения на 15%. По данным Евростата с 2009 по 2020 в ЕС было произведено почти 33 миллиона тонн бумажных и картонных отходов и более 15 миллионов тонн отходов из пластика. Э, не очень понимаю, это, типа 33 миллиона бумажных и картонных это хорошо? Ну, вроде как должно быть хорошо. Бумага и картон они же неплохие, в чем проблема? Или что? Или подожди. Правильно. Нет, неправильно. Поясните.
1: Так. Да.
0: Почему если делать массаж самому себе, обнимать себя, гладить, то никаких приятных ощущений не испытываешь, в отличие от того, что кто-то другой будет тебе это делать, даже мужчина? Э, я не знаю, мне массаж не делали, но да, так это и работает, точности так же, как работает щекотка, то есть ты сам себя пощекотать не можешь. Тебя почти катать могут, а ты вот себе там подмышки, ноги, вот я ступни свои трогаю, и у меня никакой щекотки не возникает, я могу свои ступни трогать. Это такой защитный, видимо, механизм самоидентификации точности, так же, как ты, например, не, не обманываешься со звуками. Ты знаешь, какие звуки воспроизводишь ты, хотя мы все с вами в курсе, или если не в курсе, то догадывались, что существует лаг между воспроизводимым звуком и тем, как он доходит до нас, но мы уже об этом говорили неоднократно, когда ты идешь по лесу и слышишь какой-то треск, ты же понимаешь, что этот треск сделан не твоей ногой? Но ты, тем не менее, идешь и сам тоже трещишь. То есть ты каждый раз наступаешь на мох, на веточки, на еще что-то. И каждый твой шаг трещит. И твой шаг никогда не пугает тебя. Но стоит этому звуку на какие-то миллисекунды не совпадать с тем, что производит твоя нога, как ты сразу шарухаешься и весь сразу в напряжении пытаешься прочувствовать, где, откуда этот звук пошел. Понимаешь? Потому что организм умеет понимать, что делает он и что является там, его действием, результатом его действия, а что нет. Ну, чтобы понятно было, вот ты спишь, и ты сам на себе, там, знаешь, там, руку положил, и тебе самому себе, ну, вот твоя рука упала, и ты же от этого не проснешься. Но если рука упала чужая, то ты просыпаешься, Потому что твой организм понимает, что это не, твой, не тобой произведенное действие. Наверное, это какие-то защитные механизмы. I don't know. Maybe. 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 Мудрец, а ты видел, как Дима Бабир вырезал упоминание тебя в видосе с Грильковым? Он перечислял каналы, с кем у него схожая аудитория, но на финальном монтаже видно, как вырезано твое имя, чтобы что? Кому видно? Ты видел, что что-то вырезано и решил, что вырезано мое имя? Спасибо большое. Какие ваши доказательства? Какие ваши доказательства? Так, а чем у меня в чате ничего нет? Очко трещит, как снег, как лед, everyday. ВСЖ, птать, что? Сколько, кстати, зрителей у нас на Твиче сегодня сидит? Это раз. А во-вторых, почему у меня чат э, в Ютубе не обновляется? Там вообще идет трансляция или что-нибудь в этом роде? Почему-то мне как-то странно выглядит. Да, последнее сообщение у меня почему-то 10 минут назад. В Ютубовском чате. 10 минут назад последнее сообщение. О, действительно... Просто сломался чат в какой-то момент. Просто сломался. Ха -ха 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 -ха. Вот это да. Я обновил, и он показал мне. Ничего себе. Никогда такого не было. И вот опять. А что смеются-то? Перестаньте писать. Ха-ха-ха-ха-ха. В чем смысле казнь робота? Что все смеются-то? Понять не могу. В нижнем сейчас красиво, не знаю, как насчет там бытовых условий, в плане, например, транспорта или коммунальных услуг. Перестаньте писать, я не могу смеяться больше. А что? Я не понимаю, где не вижу ничего смешного.
1: Тогда даже самые депрессивные мысли звучат как-то как, как что-то хорошее. Вырубай музыку, дед. А что там? Там. Тарем, тарем, тарем. Там музыка какая-то неподходящая была. Там тарем-тарем-тантям убивала детей. Прям-прям-прям танцует.
0: <с czos>
1: а? Я... Ты не смотрела, не слушала подкаст? Подкаст не слушала? Я когда новость читал про эту медсестру, а там мне сказали, музыку включить, я включила, я не слушаю, а там какая-то трим-трим-трим-трим-трим. А я новость читаю, как детей убил. Боевик пошел. Вообще
0: более подходящий амбиент. На фоне этого
1: перформанса. На фоне этого перформанса деда груз 200 это комедия. Теперь грустить пошла. Верните, как будто. <решит> так, может быть, будет у нас, знаете, необычный элемент, когда не, ну, музыка не подходит. <решит> а сейчас я смеюсь, а там что-нибудь грустно играет, да? Костик, эта музыка не подходит. Вырубай. Нужна другая. Это не в тему. Отвлекает. Выруби, пожалуйста. ой.
0: Следует напомнить про уникальную акцию «Последний рывок». Количество лайков умножается на 10 и добавляется к хорошему настроению. Да, музыка как будто добавляет шума, и информация сложнее воспринимается. Может потише, или выбрать более нейтральную музыку по типу «лоу-фай гелл». Да ну, там басы и башат, нахуй они нужны. Музыка напрягает, соглашусь. В выруби онлайн падает. Куда падает? Ничего пока не падает у меня. Мы тебе тут 100 тысяч сообщений про музыку написали. Идет трансляция. Сам с собой. Переехал в Сербию, да, и поэтому еще продолжаю сбор на Сербию, потому что переехал.
1: Все смеялись с веселой музыки на фоне грустных новостей. <фу> Вайб калейдоскопический. <фу> Смысл слов теряется. <фу> Руки тяжелеют. Слово идет по плану. Ой, К кехнутая музыка. <звы> <звы> Жигуль в интерсталлере. <Interstellar> О-о-о...
0: <звы> 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 One Person 250 рублей на фоновый музон. Спасибо. КМС по быстрому сексу 250 рублей с покрытием комиссии. Научи трахаться, дед. Да порнуху смотри, да и все. Ой, не, 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 не смотри. Не призываю. Every day, I'm soft and soft
1: and... <свы> 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 так вот же он театр драмы имени-комедии. <свы> <свы> да, так, ладно, идем дальше.
0: Так. Да это новости из Бельгии меня доебали уже. Пиши нормальные новости, а не из Бельгии. Мне на нахуй не нужна эта из Бельгии новости. Что такое итальянская забастовка? Что такое итальянская забастовка? Мы не знаем. Если бы мы знали, что это такое. Мы не знаем, что это такое.
1: Every day I'm shuffling, shuffling.
0: Итальянская забастовка чем она полезна и чем вредна. Итальянская забастовка – это форма протеста сотрудников, но если при обычной забастовке работники просто перестают трудиться, пока их требования не, выпол... не выполнят, то при итальянской забастовке все происходит ровным счетом наоборот. Сотрудники предельно строго исполняют свои должностные обязанности, ни на шаг не нарушая их. И чё? И чё? Не понял как появилась итальянская забастовка. Впервые такая форма протеста появилась в начале 20 века в Италии. Итальянские летчики или железнодорожники выражали свое недовольство условиями труда тем, что максимально скрупулезно следовали всем должностным инструкциям. Так как выполнение всех бюрократических процедур практически невозможно, итогом итальянской забастовки стало значительное замедление работы и снижение производительности труда. В результате число полетов резко сократилось, а поезда приходили с сильным опозданием. Иногда итальянскую забастовку также называют работой по правилам. В 1907 году газета «Русское слово» сообщала о забастовке рабочих железной дороги. На Петербургско-Варшавской железной дороге производится итальянская забастовка, заключающаяся в строгом выполнении инструкций при производстве маневров, благодаря чему поезда опаздывают и многие отменяются, писала газета. Более современный пример итальянской забастовки – инцидент на заводе «Форд» во Всеволжске. Ленинградская область. Рабочие предприятия трижды протестовали таким образом в 2005, 2007, 2010 годах. Целью забастовок было улучшение условий труда. Одна из итальянских забастовок длилась пять дней. Сотрудники пристально следили за соблюдением правил при транспортировке и контролировали технику безопасности. В результате сразу на многих участках работа прекратилась по техническим условиям, а производство простаивало по 4-5 часов. За неделю, пока длилась итальянская забастовка, объем производства на заводе серьезно упал, а поставки автомобилей дилерам оказались под угрозой. Сотрудники завода «Форд» в итоге добились своего. В 2010 году им повысили зарплату на 11,8%. А что мне так громко, глядь? Нет, не громко, вроде все нормально. А что? Раз-раз, раз-раз. Кажется мне, ну ладно и предоставили соцпакет, включавший в себя медицинскую страховку, компенсацию питания, транспортировку на работу и обратно. В Японии аналогичная форма протеста – так называемая «японская забастовка». Работники предупреждают о ней работодателя за месяц. В течение забастовки они работают исключительно по трудовой инструкции, при этом в одежде используют детали, например, надписи, которые говорят о выдвигаемых требованиях или фактах разногласий с работодателями. Как итальянская забастовка проявляется в наши дни? В июне 2020 года итальянскую забастовку в Госдуме устроили депутаты партии «Справедливая Россия». Парламентарии вынесли на отдельное голосование свыше 300 поправок к закону о митингах. Только их перечисление заняло около часа. В итоге заседание Госдумы растянулось на 11 часов. Тем не менее, законопроект в итоге был принят. Чем и для кого полезна итальянская забастовка? Итальянская забастовка – крайняя форма протеста, когда другие способы мирно урегулировать ситуацию с работодателем уже не работают. Например, в случае, если сотрудникам задерживают заработную плату, не выплачивают премии, заставляют перерабатывать и не оплачивают неурочные часы, не дают уйти в отпуск или иным способом не соблюдают их трудовые права. Этот метод борьбы за свои права эффективен для сотрудников тем, что формально привлечь их к ответственности работодатель не может, поскольку его действия никак не нарушают должностную инструкцию и требования, прописанные в его трудовом договоре. Как пишет эксперт по системному управлению такой-то, такой-то в своей статье «Итальянская забастовка», это работа сотрудников четко по правилам, которые, однако, приводит к перекосам и приносит ущерб компании. Действие по инструкциям приводит к негативным результатам, а сотрудник это, этого словно не замечает. Можно ли назвать такую форму протеста саботажем? Саботаж, как поясняется в словаре Ожегова, это преднамеренное расстройство или срыв работы при соблюдении видимости ее выполнения, а также любое скрытое противодействие исполнению работы. Чем вредна итальянская забастовка? Должностная инструкция не может учитывать все нюансы работы. В результате такая форма протеста приводит к спаду производительности и крупным убыткам на предприятии. Кроме того, инструкция может не учитывать случаи ЧП, и в таком случае сотрудник может пострадать. Как обращает внимание в своей работе итальянской забастовки в России? Доцент... Итальянская забастовка может причинить существенный вред производству, поскольку рабочий процесс опирается на допущение каких-то нарушений или упрощений правил для ускорения работы. Особенно опасна для работодателя забастовка по-итальянски на предприятиях, где существуют подробно урегулированные должностные обязанности каждого сотрудника. И необходимо следовать инструкциям по технике безопасности, проводить соответствующие инструктажи. Чем может обернуться итальянская забастовка для руководителей? Поскольку работники действуют <coughs> в рамках Трудового кодекса, их нельзя привлечь к ответственности или уволить за неисполнение трудовых обязанностей. В то же время итальянская забастовка может привести к замедлению работы, срыву сроков на производстве и убыткам. Убытки от итальянской забастовки могут быть как материальные, так и репутационные, поскольку пострадавшим может быть не только компания, но и ее клиенты. Также, по мнению эксперта, итальянская забастовка приводит к дискредитации правил, к снижению продуктивности и эффективности сотрудников. А чем может обернуться итальянская забастовка для сотрудников? В случае, если сотрудники организуют итальянскую забастовку массово, то в перспективе у них есть шанс добиться того, чтобы работодатель выполнил их требования. Но если же итальянская забастовка поддерживается не большинством работников, то эффекта от нее, скорее всего, не будет. Если, например, речь идет о производстве, допустим, сотрудники требуют каждый раз проводить инструктаж по технике безопасности, то это сильно затормозит ее. Конец. Интересная, а, никуда не ведущая нас статья, на самом деле не запускающая никаких размышлений, но тем не менее. Дед, выруби радио тысяча рублей. тысяча рублей на вырубку радио. Ну, так все-таки, говнище это музыка. Фоновая. Я правильно понимаю? Так вот, итальянская забастовка. Мы узнали кое-что новое благодаря этой повестке небольшой, прочитали полностью и узнали, что такое итальянская забастовка. Надеюсь, это отложилось, отложилось в нашей памяти. Конечно, о такой хуйне вы никогда не узнаете на стримах Папича с хуяльбы. Или Алины Рин, или Мэдисона. Ну так вот. Мне кажется просто, что итальянская забастовка, она в принципе возможна только на больших предприятиях, где действительно есть свод правил, где есть четкие, прописанные должностные инструкции. И в большинстве случаев, где бы мы с вами не работали, если вы не работаете на Газпроме или на какой-то большой корпорации, то вы реализовать итальянскую забастовку не сможете. Ну, понятное дело, что вы не сможете никого уговорить, чтобы они вместе с вами, как там сказали, нужно обязательно, чтобы большинство примкнула к вам. А во-вторых, просто потому что нет должностных инструкций. Ты не можешь... Вот тебя взяли на работу, на склад какого-то магазина, и ты такой, вот я буду итальянский бастовать. Буду только соблюдать должностные инструкции. То у тебя нет должностных инструкций. Вот. Поэтому они негласные, никак не описаны. И ты просто должен делать все. И когда договор подписывал, тебе там написано было, делать все. Не по списку обязанностей, ограниченному, и типа подоставлять товары. Нет. Там и так у тебя в договоре уже заранее было написано наебалово. В твоем трудовом договоре было написано, что ты обязан выполнять это, а в случае недостатка рабочей силы это, а в случае форс-мажоров вот это, а в случае это вот это. И вообще главная твоя задача, это не чтобы там вещи стояли на своих местах, а главная твоя задача обеспечить клиента товаром. Хоть усрись, понимаете И если ты итальянскую забастовку начнешь У тебя написано Обеспечить клиента товаром блядь, Вот хоть усрись, все Ну попробуй проб, требу, этим правилам следовать Когда ты будешь этим правилам следовать То и получится, что ты работаешь на 146% И вкалываешь как не в себя Афганский чтец А что я не так читаю Она там вообще на рандоме читает, что ли? Что? Он уже ушел в литургическое чтение. Что? Самая сложная бюрократия в Италии. Миллион бумажек. Ждите имейл. Ну, откуда нам знать? Мы никогда не будем в Италии. Ха-ха. Это как у нас. Если жить строго по правилам, станет всем невыносимо. Ну... ну. Спорное утверждение, спорное. Выруби музыку нахуй и прочитай донаты 50 рублей. Спасибо, спасибо. А, -а, -а я пропустил. Митль Санч 50 рублей с покрытием комиссии. Сука, куда пропадают донаты? Второй раз опять отправляю. Первый не дошел, но деньги сняли. Прости, на денег больше нет. Разъяснение. Для начала. Это третий донат по 50 рублей, который я пытаюсь отправить. Первые два не дошли. Я вахую. Я об этом уже писал. 53, 53. Вернемся к фото. Я ставлю приоритет диафрагмы. Фотик подбирает выдержку. Как ему хочется. Но я понимаю, что света много и корректирую экспозицию. В меньшую сторону, чтобы не так ярко было. Да, вижу. Но выдержка ведь остается прежней. В смысле, остается прежней? Нет, она не остается прежней. Она и корректируется. А что, по-твоему, блядь, выдержка и корректируется? Если ты э, выставил приоритет диафрагмы, единственное, что у тебя меняется, это выдержка. Все. Ну, то есть, ты выставил ИСО, 400 он у тебя стоит, не автомат, а 400. Вот. Ты э, выставил минус две трети стопа, и у тебя изменилось именно, что выдержка. У тебя только выдержка и меняется. Корректировка экспозиции – это внесение как раз-таки изменений вот в количество света. Исходя из того, сколько у тебя переменных. Переменная у тебя одна выдержка. Он только выдержку и меняет. Ты говоришь, я хочу темнее картинку. Он такой, окей. Вот у тебя… Э, хочешь проверить это? Легко. Направь фотоаппарат на стену. На любую. Вот быстрые настройки, приоритет диафрагмы, вот у тебя диафрагма 2.0 стоит, ISO 400, все, поставь, и это, компенсацию экспозиции не ставь. При нажми эту кнопку, посмотри, сколько у тебя будет выдержка. У тебя выдержка будет, например, одна тысячная. Дальше. Произведи корректировку экспозиции, но не на одну третью, две третьих, а на один стоп, чтобы понять, что такое один стоп. Один стоп – это уменьшение количества света в два раза. У тебя минус один будет уменьшение количества света в два раза. Принажми кнопочку и посмотри, какую тебе выбрала выдержку, и ты увидишь, что у тебя выдержка стала 1 двухтысячная. Именно так это и работает. Единственное, чем он может управлять – это выдержкой. Все. Если ты ставишь приоритет выдержки, то он у тебя будет подбирать экспопару, пару, выставлять только дыркой, диафрагмой. Ты уменьшаешь свет, он будет уменьшать диафрагму. Просто все забыли, что 2.0 после 2.0 идет 3.6. При уменьшении этого наш нас там пи, ну, количество света, чтобы уменьшить в два раза, надо будет 2.0, потом следующий шаг 3.6. Вот. Здесь э, в современных цифровых фотоаппаратах у тебя просто стоит не шаги, а одна третья шага. И поэтому тебе кажется, что там какие-то другие телодвижения производятся. Никакие другие телодвижения не производятся. Проверь это простыми стопами. Просто вот направь на стену, не двигай фотоаппарат. Поставь без корректировки экспозиции, прижми, получишь одну тысячную. Добавь э, один стоп, не, три шага, вот чтобы до единички. У тебя станет одна пятисотая. Убавь на одни, у тебя станет одна двухтысячная. Он именно этим и управляет. Именно этим и управляет. Я имею в виду корректировка экспозиции. Ой... При хорошем свете все нормально, света хватает и выдержка маленькая, все четко. Но когда света мало, выдержка растет. И плюс я убавляю свет, что я мог бы в мануале сделать, и при этом выдержка стала бы меньше. Я не понимаю, что ты пишешь. Я тебе объяснил, как это работает. Ты какую-то путающую меня хуйню пишешь. Я просто не понимаю, что такое. При хорошем свете все нормально, света хватает и выдержка маленькая, все четко. Но когда света мало... Выдержка растет, выдержка растет. И плюс я убавляю свет. Ты никакой свет не убавляешь. Корректировка экспозиции – это ты просто говоришь э, фотоаппарату, смотри настройки, как я тебе сказал. Как будто бы света в два раза меньше. Там нет никакой больше характеристики. У тебя есть всего три. ИСО, выдержка, диафрагма. Все. ИСО у тебя стоит. Ты его не меняешь. Предположим, ты 400 поставил. Остаешь эксповилка, выдержка и диафрагма. Вот то, что ты экспозиции, корректировку вводишь, это ты ему говоришь, воспринимай картинку как более светлую, воспринимай картинку как более темную. Все, он работает только этим. Нет никакого света, ты никаким больше светом не управляешь. Ничем ты не управляешь, кроме выдержки и диафрагмы. Если у тебя стоит приоритет диафрагмы, то меняется только выдержка. Только выдержка и больше ничего. Все, ИСО у тебя выставлено. Приоритет у тебя стоит диафрагма. Значит, меняется только выдержка. Вот этот вот, этот, он это ты ему даешь, говоришь ему, скорректируй, просто я хочу картинку потемнее. Ты не делаешь ее светлее. Ты ничего больше сделать не можешь. Ты никакие больше, эти, не привносишь ничего. То есть, если бы я ставил все в мануале, то мог бы сохранить эти секунды, и не корректировать экспозицию, чтобы получить четкий снимок. А так получается, он делает свою выдержку, например, одну двадцать пятую. Но мне много света, я уменьшаю. При этом выдержка не меняется. Кого ты уменьшаешь то уменьшаешь-то? Но мне много света, я его уменьшаю. При этом выдержка не меняется. А если бы руками, чтобы получить то же... Ты корректируй экспозицию, ставь на два стопа, и у тебя будет 1,5 э, секунды. Ставь светлее, картинку светлее. Ты вот этим экспонометром, ты, он не экспонометром, блядь, корректировка это, и говоришь, я хочу получить на один стоп светлее, плюс один. И у тебя выдержка увеличивается в два раза. Вместо одной двадцать Становится 1,12. Ты хочешь, чтобы картинка стала темнее. Ты делаешь минус 1 стоп. Говорю, темнее на один стоп. И он такой, окей. И выдержку уменьшает с 1,25 до 1,50. Как сохранить драгоценную выдержку при, при авторитете диафрагмы при плохом освещении? Повышая ИСО. Но если пленка, то ничего. А так повышай ИСО в два раза. Всегда. Стоп – это в два раза повышение. Не, не 320, блядь, бери 100. В два раза больше 200 ИСО. В два раза больше 400. В два раза больше 800. Не вот эти пограничные 500, ИСО 600. Это, блядь, все. Свет, если стопами чистыми, ровными, то это 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800. Все. Хочешь, чтобы все характеристики остались теми же самыми. Меняй, ИСО. Точно все. Я Лошара проверил. Действительно, я думал, что нет, ты прав. Чего? Чего? Нихуя не понял. Купи Поллароид. Да, с музыкой эту нотацию слушать веселее. СО это образы пиратских игр, да. Но это просто образ дисков. Так, я смотрю, это все одна и та же оказывается. Вот, три доната пришло, только первый почему-то, третий пришел. Прости, денег больше нет. Это третий, опять второй раз Третий. И третий раз третий, 100 рублей. Мне всегда было интересно, вы специально так строите предложение, чтобы кадавр бомбил? И со это образы для виртуал... не Это неро-бернингром, ребята. Неро-бернингром. Фетти uh, 123 рубля. Спасибо за детство, кстати. Спасибо большое с покрытием комиссии. Спасибо. One person, 1000 рублей. Поставь, пожалуйста, однообразный музон, желательно, который сам будешь слышать. Там слишком рандом играет, и чат, видимо, с диким опозданием доходит до тебя. Uh, Diamond Tools Forever. Аноним uh, 50 рублей с покрытием комиссии. Uh, <coughs> Смотрю Мэдисона и тебя. Мэдисона смотрю, чтобы расслабить мозг и подеградировать, а тебя, чтобы настроиться на работу, узнать что-нибудь новое, выплеснуть агрессию, помыслить. Кстати, подписан еще на радио Арзамас. Там более содержательные подкасты, но очень нудные. Я Арзамас слушал, но они коротенькие, по 16 минут. Их, если несколько послушать, там, чтобы 2 часа набрать ну, там в дороге, в пути, то довольно быстро надоедает. Послушай, рекомендую, да, если что, аноним. Если мы сюда приходим действительно немножечко настроиться на работу, узнать что-то новое, запустить мыслительный процесс, то послушайте подкасты «Поручика Киже». Это исторический. Я историю не люблю, но ну, не люблю и не уважаю как науку, но как литературу, как фантастику мне история нравится. Поэтому вот рекомендую подкаст «Поручик Киже». Интересно рассказывает, хороший голос, интересные темы, интересно рассказывает и достаточно длительные, чтобы ну, развлекаться какое-то продолжительное время, не 10, 15, 20 минут, а там 40, полчаса, час и больше. А также можно послушать на Ютубе эм, Лекторий Достоевский, что ли, или как-то он называется. И вот, вот на этом Лектории Достоевским, хотя... Сам по себе сайт какой-то достаточно э, имперский, ватный. Но, возвращаясь в историю, если не смотреть там прославляющие Сталина, то, в принципе, исторические очерки нормальные, интересненькие. Как исторические подкасты. Еще раз, воспринимая не как науку это, а как просто литературу. Интересно рассказывают. Даже без видео. Там и видео нормальный контент. Там фоточки подобраны, классный монтаж. Прикольно, клево. Но, в принципе, это можно и не смотреть, просто слушать. Бушвакера по истории послушайте. А что, тебя кто-то спрашивал, Ласбард? Ты что, Константин? Или что? По-моему, я слушал. Все унылое говно. Если вы хотите послушать живую речь, то живая речь у меня здесь. И мы здесь э, говорим на все свободные темы, а не только по истории. Э, если хотите послушать историю, то лучше подготовленный подкаст, который э, заранее написан сценарий, а еще лучше... Ну, вот полностью прочитанный текст, чисто диктором. Вот это идеальный исторический подкаст. Никакой живой речи в исторических лекциях быть не должно. Там, кстати, вот этот по лектории Достоевский. там есть лекции Мединского. Кто это у нас? Министр, блядь, образование или хуй пойми чего? Нахуй не слушайте его никогда. Унылейшее говно. Ну, то есть это просто унылый, скучный, неинтересный лектор, как и все, который не может двух слов связать. Ну, прям неинтересный и все. Я просто, как подкастер, как вот ведущий разговорного жанра, могу слушать людей, которые, ну, вот выбрали какую-то тему, но не рассказывают ее, а просто общаются. Вот, типа, собрались два подкастера, там, или стендаперы, или писатели, или иностранные агенты. И, значит, говорят, давай мы сегодня пообсуждаем ну, даже историческое событие Петра Первого. И вот они вкидывают, вот я знаю такой факт про Петра Первого, а я знаю такой факт про Петра Первого. И это еще можно слушать нормально. Когда они не выстраивают какой-то рассказ. А когда человек пытается импровизировать в рассказ, когда у него есть какой-то план, возможно, есть план, но он не обладает даром рассказчика, или, скажем так, по этому плану он не провел уже 50 лекций, чтобы отточить э, до совершенства, то получается полная хуйня. Получается примерно как мои не лекции. Но я хоть свои не лекции заполняю имбецильными шутками, раз, а во-вторых, добавляю туда все время свои мысли какие-то. То есть все время отхожу в сторону, обсуждаю э, не то чтобы содержание исторического события, а то, куда он нас сталкивает. То есть, ну, ну, я и не популярен, в общем-то, поэтому с меня все взятки гладкие. Но когда ты смотришь, когда тебе кто-то, министр какой-то, читает так же хуево, как и я, то, извините, зачем ты нужен, ну, как лектор, чтобы что? Ну, сиди себе, пиши свои эссе, монографии и прочие, макулатуру, которую нахуй никто, кроме других так называемых ученых, читать не будет. Зачем выходить с лекции, если ты не лектор, если ты скучный, неинтересный, харизматичный? У Меда интервью прикольное вышло. Куда вышла? Интервью кому? Кто у него брал интервью и зачем? Так. пам пам пам-пам-пам. Так, исторический подкаст вам не понравился, да? Плейлист под названием ⁇ Исторический подкаст ⁇ так, давайте плейлист под названием "Истории и интервью". Так, что-то заиграла. Что заиграла, не знаю, но что-то заиграла. Детство в жопе заиграло. Детство в жопе заиграло. Заиграло в жопе детство. В российских кинотеатрах не выйдут в прокат фильмы Барби и Опенгеймер. Фильмы не покажут и на онлайн-платформах. По данным какой-то... Говноканторы, Министерство культуры Российской Федерации негласно запретило кинопрокатчикам обращаться в ведомство за соответствующими разрешениями. Э -э я что-то не пойму. Так они же... Что? Их же все равно пиратским способом показывать собирались. Э -э Министерство культуры запретило обращаться за прокатными удостоверениями. А что, должны были... Кто-то мог вообще прокатные удостоверения дать на эти фильмы? Я не улавливаю. Разве «Аватар» показывали, получая прокатное удостоверение? То есть, вот это вот, мы показываем фильм Ералаш, а перед ним показываем трехчасовую э, рекламу про синих человечков. На это было получено прокатное удостоверение? Серьезно? Или все равно никто их них не просил. Какая разница? Так, так и покажут пиратские версии. Я просто ну, не очень связь вижу между прокатными удостоверениями и тем, как сейчас пиратские фильмы показываются. Для этого же не нужны прокатные удостоверения. Мэт был в качестве интервьюера, а в гостях был транс. Понятно. И что? Непонятно. так а Зачем вот что это сейчас? Зачем? Пошла на пятиминутный антракт. У меня антракт. Девочки.
1: Там-там-там. Спасибо большое,
0: Сигора. 100 евро на переезд в Сербию. Так. Спасибо большое, Сигора, на переезд в Сербию. И он врывается у нас на первое место в списке топ-донаторов 10 257. Ага, это значит так сейчас евро воспринимается. Он сразу переводит в рубли. Сразу поняли, да? 10257. Вот таким вот образом. Ой. Таким вот образом у нас считает, считается евро. Спасибо большое. Так. Где у нас на Сербию счетчик? Да, куда, куда, вот он. так Добавляем 100 евро. Спасибо большое. Еще чуть-чуть осталось до перехода э, на сумму 3000 э, евро. Да, пауза запускается для Ютуба. И на Ютубе пауза имеет смысл. А вот э, на Твиче это просто прерывание стрима. И вот я не знаю, вернутся сейчас люди на Twitch стрим или нет. Поняли ли они, что продолжение банкета последует? И почему Твич это как-то по-другому не воспринимает. Кто в теме стримить реакции на видео из Ютуба в Ютубе легально или может что-то прилететь? Может что-то прилететь. Обязательно может что-то прилететь. По идее, легально. Но а, а, тебе прилетит сначала, а потом ты будешь доказывать, что ты не верблюд. Вот. Сначала тебе прилетит. И, а дальше уже, я, честно говоря, я помню даже Юлик с этим... С Кузьмой как-то договаривались на вот эти «Беременны в 16» прямо с каналами, потому что у них было много просмотров, и они убедили телевидение, что они рекламируют. И тогда те сняли свои претензии. Но автоматически претензии прилетят. Но потом ты подаешь апелляцию, и там к тебе кто-то отвечает, там, в зависимости от того, вот насколько там серьезные будут. Я хуй его знает. Понимаете? Так, на чем бишь мы остановились? Ой, просыши. Так, идем дальше. 10 А 16 августа Озон предупредил продавцов, что со следующего дня меняют условия оферты. Все товары, не укладывающиеся в новую формулу оборачиваемости будут через 14 дней добавлены в принудительную акцию со скидкой 95%, а затем еще через 7 дней оставшиеся товары будут утилизированы за счет э, продавца. Вывести со склада товар уже невозможно. Поддержка Озон не отвечает, только искусственный интеллект. Озон решила провести встречу с продавцами, но время и место так и не сообщила. <свист> uh, ну, в общем-то, что? Я должен сочувствовать продавцам на Озоне? Ну, сочувствую продавцам на Озоне. В меру своих возможностей сочувствую, и, ну, ну и все. Сильно сочувствовать не могу, и помочь им ничем не могу, ни советам ничем. Ну, да, какая-то контора вас наебала, uh, площадка. Бывает ли такое? Бывает всегда, регулярно. Ну, вот получилось так расскажите про ваш рацион что готовите чем питаетесь в этих ваших вьетнамах скучаете по какой то около русской хавки когда жил в неродине, вроде готовишь тоже а кушается э, по другому кушается естественно по другому и все воспринимается по другому и алкоголь воспринимается по другому и э, курение сигарет воспринимается по другому но есть подозрение что оно так по другому воспринималось бы бы тоже так же если бы а, ты переехал в другую климатическую зону, ну, например, ты жил где-нибудь в Мурманске, а переехал в Сочи, я подозреваю, что все для тебя тоже бы изменило вкус вследствие изменения влажности воздуха, температуры, взвесей, которые есть в воздухе. А, вот у тебя бы поменялось, поменялись бы вкусовые рецепторы. Ну, рецепторы не поменялись, но их реакция бы на еду поменялась. И, естественно, я жил в одной климатической зоне, а сейчас вот в этих субтропиках, и поэтому э, все воспринимается немножечко по-другому. Это раз. Во-вторых, э, скучаем ли по какой-то русской хавке? Э, я, честно говоря, не очень. Во-первых, потому что большинство продуктов присутствует здесь легко и просто. А если блюда какие-то, то Анастасия может их сделать, а может и не делать. То есть, она, вот мы сейчас ей борщ ели, а можно его и просто купить, этот борщ, и солянку, и селедку под шубой. Это все продается русскими же поварами, русскими ресторациями. Я в любой день могу поесть селедку под шубой, оливьеху, ну что вы там можете сказать еще, борщ, солянка, уха. Картошечка, это котлетки с пюрешкой или с макарошками. Единственное, что есть какие-то, вот, например, узконаправленные продукты, причем не, не столько русские или российские, сколько европейские. Например, сыр фета. Если мне память не измеряет, но это который вот такой в, жидком -то, в жидкости лежит. По-моему, фета, да? Фетаска. Вот, его нет. Ну, его нет, может быть, в нашей деревне. Естественно, как нет. Ну, конечно, есть в большом городе. Но мы же не в большом городе. У нас нет. Но если ты заказываешь какие-то салаты в ресторациях, то в салатах он есть. Просто ты сам его купить почему-то не можешь. Его, возможно, в этих ресторациях прямо сами и готовят. Но... На продажу мы не встречали. Вот. Сметана, которую я в рот ебал, она мне нахуй не нужна. Но Анастасия очень любит сметану. А сметана здесь только в одном магазине. И стоит дорого. Вот. Такие специфические товары, они просто стоят дорого. Ну просто, блядь, реально дорого. Но они есть. То есть, э, если ты испытываешь какую-то там зудящую боль э, и ностальгию по сметане, ну пойди докупи. Например, пельмени тоже. Пельмени продаются в нескольких местах, но пельмени каждый делает вот кто во что гораст. И в этом плане полегче в России, потому что там пельменей видов ну, 500 миллионов тысяч. И ты можешь, перебирая все, выяснить, какие тебе вот лучше именно значит, говяжий, цезарь, там еще какие-то вот такого размера. То есть на любой вкус и цвет ты обязательно найдешь себе пельмени. А здесь, естественно, этот выбор пельменей ограничен тремя видами. И если вот тебя эти три вида чем-то не устраивают, ну, то, то, то нет. Вот ты не найдешь, допустим, вот эти пельмешки рыбь глаз, знаете, которые вот мелкие супер. Тут все такие нормальные, увесистые пельмени, которые делают в домашних условиях. Они есть, но ну, вот, вот так. А, поэтому не скучаю, я вообще, в принципе, не скучаю, да? Ни почему в целом, потому что как бы я и ем такую простую обычную еду, вот и все. А готовишь тоже, а кушается по-другому, ну кушается по-другому, но на самом деле не, не, не сильно. Просто режет чего-то хочется, например, да. То есть если тут жарко, то конечно предпочитаешь не так часто есть блядь горячий суп. Не так часто как, как как в россии в россии тебе просто холоднее поэтому 9 месяцев в году ты не против съесть горячего супа он никак не нарушит твой температурный баланс тела я так думаю а так питаемся всеми теми же самыми продуктами а вот анастасия больше фрукты ест а мне нахуй эти фрукты не нужны вообще потому что это фрукты не те к которым я привык я не люблю ни экзотику а не люблю ничего нового пробовать. Поэтому все, что есть, вот опять-таки, яблоки, вот эти гренни, как мне нравятся, да, кисло-сладкие, очень сочные. Их нет, блять. Ну или где-то есть, я хуй его знаю, тоже искать ради этого. А эти драгонфруты и прочие мангустины мне нахуй не упали. Чтобы их пробовать, именно наслаждаться. Поэтому обычная еда просто. Употребляется обычная еда. Райфайзенбанк с 1 сентября вводит комиссию 50%. Наш 50%? Шо, блядь? Ты гонишь, Алеша. Какие 50%? пам пам -парам. Так. Так-так-так-так. Райфайзен с 1 сентября вводит комиссию 50% на входящие долларовые переводы из других банков. Нихуя себе. Об этом кредитная организация сообщила в телеграм-канале. Банк вынужден ограничивать количество входящих переводов в связи с изменением рыночных условий, говорится в пресс-релизе. Минимальная комиссия составит 1000 долларов США. Что? Минимальная комиссия составит 1000 долларов США, но не больше суммы поступления. Максимальная – 10 тысяч долларов. Изменения коснутся физлиц, а также малого и микробизнеса, юрлиц и индивидуальных предпринимателей. При этом комиссию не будет взимать при зачислении зарплаты в долларах, если у работодателя в банке открыт зарплатный проект. Райфайзенбанк, дочка австрийского в. В мае на фоне действий санкций головной австрийский банк уже закрыл корреспондентские счета всем российским банкам, кроме своей дочерней структуры в стране. Нихуя не понимаю, что это значит 50% процентов минимум тысячи долларов, входящие долларовые переводы. То есть ты не можешь в долларах перевести? Я пере, перевод. Что? А как я... Допустим, я хочу перевести э, деньги в Россию. И вот у меня долларовый счет. и Я же не могу перевести его в рублях? Я перевожу в долларах и теряю минимум тысячу долларов? А можно мне это как-нибудь сразу сказать? А давайте сразу тогда в рубли без долларов. Как-то это можно обойти Или что-то бред какой-то? <соскоп> И вот в другом климате все равно хочется чувствовать такие же пельмени, как в предыдущем климате. Постоянно думал до недавних пор, что еда на малой родине гораздо вкуснее. Сейчас понял, она просто другая. ЖКТ адаптировался к новой еде только вот спустя почти 10 лет, и это внутри одной страны. Так страна-то большая, конечно. На Nintendo Switch вышел первый Red Dead Redemption с русскими субтитрами. Залип на 10 часов. Возможно, мужики с баблом подкинут на игру. Да у меня пока есть что играть. У меня же пока Disco Elysium и Quake 2 есть, поэтому... Да и лучше уж вторая ботва. Я не знаю, почему я должен к Red Dead Redemption испытывать какие-то чувства. Я и первый Red Dead Redemption не особенно... Ой, второй мне не особенно понравился. Хотя там, наверное, не понравился, потому что слишком много разговоров на непонятном мне языке. Пробные заплывы в преддверии Олимпиады отменили в Парижской Сене из-за качества воды. Тестовые соревнования должны были проходить в течение нескольких дней. В середине прошлой недели части заплывов состоялась, видимо, это плавание в открытой воде. В середине прошлой недели часть заплывов состоялась, однако перед выходными тесты качества воды показали превышение допустимого, допустимого уровня загрязнения. Как сообщает телеканал Франц24. Две недели назад по аналогичной причине были отменены соревнования в рамках чемпионата мира по плаванию на открытой воде. Организаторы Олимпийских игр 2024 года в Париже настаивают на том, что соревнования по триатлону, марафонскому плаванию и паратриатлону все же будут проводиться в сене. Правда, возможно, их придется сдвинуть на несколько дней, если качество воды не будет отвечать требованиям. А они как-то с этим борются вообще, чистят эту воду, там снижают загрязнение. Как они собираются этого добиться? За год до Олимпиады столица Франции находится на заключительном этапе исторической очистки реки, которая должна позволить пловцам и ныряльщикам вернуться в сену. Купание в реке власти запретили еще в 1923 году. Однако ежегодные рождественские соревнования по переправе через нее продолжались до Второй мировой. Нихуя себе! С 23 года запрещено плавать в Сене. Из-за загрязнения или просто нехуй челяди купаться? Непонятно. Непонятно по какой причине. 183. Так, что у нас там с этим свечом-то? Я не пойму. Вернулись, зрители не вернулись? Пишут чи не пишут? Никто ничего не написал. Видимо, не вернулись. Нарейщик Гениев. 50 рублей. Костя, выруби музыку нахуй. Я будто сижу и не могу найти вкладку, в которой играет это поебень по шуму на уровне с тобой. Забань нахуй того, кто этот предложил. Это зритель папича. И да, повестки со скринами кидал не я. Я бы до такой хуйни не додумался. Мои все ждут еще тебя. Понятно. А, Сигора пишет 100 евро. Я не очень понял. 100 евро. Спасибо огромное, Сигора, за 100 евро на переезд. Спасибо большое за донат топовый. Чуть было не повелся. Написать в донате, что бушвакер – это, наверное, самое интересное, что можно было найти в русскоязычном ютубе по истории. Лавина переезд. И не знаю, почему не повелся. Ну, я попытался послушать, вы мне говорили, мы стесняемся писать, но я что-то не проникся совершенно, мне показалось это очень скучным. Я не знаю. Мне показалось очень скучным. неинтересным без обид ну просто скучно и все так музыка 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 хуй языка так все поигрались мы с радио прекратим этот театр драмы и мини-комедии с диска элизиумом тупанул решил доучить язык пройдя его на английском в итоге уже сделал подходов 10-15 по 40 минут потому что не могу вникнуть и расстояние между подходами типа недели. Ну, это же совсем ну, серьезно. Это как изучать английский язык по улису там, Джеймса Джойса или по, Шекспира, по Шекспиру, 80% которого современные англичологи сами не понимают. Ну, это серьезно. Изучай нормальный язык по сериалам, потом усложняйте сериал, начиная с друзей, а потом усложняй. А ты сразу в диско Элизиум». Это очень особенный подход, если мне, мне так кажется. Я так думаю. «Этой осенью большинство россиян планирует сменить работу, найти подработку и уделить время своему здоровью», – показал опрос сервиса. Молодцы, молодцы. Только этой осенью или это вообще каждой осенью происходит? Все планируют сменить работу, подработку, уделить время своему здоровью. Да-да-да, как с 1 января «Начинаем новую жизнь». Каждый год, в любой стране, абсолютно каждый человек. Понятно. Из Москвы реки выловили трупы диггеров, которые гуляли по подземным коммуникациям во время вчерашнего ливня. В экскурсии могло быть до 20 человек. Записаться на подземные путешествия можно за спец... на специальном сайте. За 9 тысяч рублей туристам выдают только бахилы и фонарик. Да, я эту новость читал немножечко в другом виде. Значит, нашли взрослого мужчину там, сколько-то ему, наверное, как мне лет, и э, двух подростков 15-17 и лет э, мужского и женского пола. Э, спускались в, в эти... Э, в, 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 в канализации, да? Или куда они там спускались? Ну, в общем, шарятся по катакомбам и их немножечко накрыла водичкой что 997 максим пишет 997 а где 997 не пойму где что? 997 это, – это, это бумажки, обозначающие, что типа стрим без очереди, ой, стрим, донат вне очереди, заканчивающийся на 997. Ну, в принципе, если ты просто бумажек хотел накидать, то и спасибо большое. Удивительно, что вот эти вот дигеры, да, и взрослый человек тоже. Ну, вы же смотрите прогноз погоды, вы ж, ты же опытный человек, ты же знаешь, что они заполняются водой. Зачем идти э, в коллекторы когда обещают вообще любой дождь, в принципе, любой дождь. Ну, сходите вы, когда совсем жарко, сухо и тепло, чтобы что? Ну, вот и получается, сходили по коллекторам погуляли. И, наверное, ужасное ощущение, как в фильме ужасов, да? То есть ты где-то там в закрытых катакомбах лазишь, и вот идет поток воды, и вы захлебываетесь, как в фильмах-катастрофах, и ничего сделать не можете. Так сериалы я без проблем смотрю. Хотелось интерактива. М -м -м. Мы не жалкие букашки, супер-ниндзя. Я тут просто чилю пишут твич-зрители. Спасибо. Сколько там вас? Опять у меня показывает огромное количество присутствующих ботов. Ха -ха. Поделюсь, как у башки, юные таланты. Я, кстати, жду новых «Черепашек-ниндзя», как там, «Погром мутантов» или как он называется, мультик. Почему-то о нем все молчат. Почему-то рекламную кампанию я читаю только в интернете и не на профильных сайтах там типа ДТФ и все остальное, а просто я, видимо, этой темой интересуюсь, и она мне выскакивает, вываливается. Но в целом, мне кажется, прям молча. Вот кто-нибудь из вас слышал, что вообще-то вышел новый мультфильм полнометражный про «Черепашек-ниндзя». И, судя по всему, он сделан в стилистике Человека-паука, вот этого нового двух последних частей, которые охуительные. Всем собрали там, ну, вот эта охуительная анимация, полукомпьютерная, полурисованная. И вот в такой же стилистике анимации сделаны новые черепашки-ниндзя. И они хороши. И я вот жду, э -э вроде как, сегодня новость прочитала, что они выйдут одновременно в цифре вместе с Барби. Но есть у меня подозрение, что никто просто об этом не говорит. Вообще, почему-то проходит мимо. Хотя черепашки-ниндзя всегда были любимы, по-моему, на территории постсоветского пространства. В Великобритании собака рисует картины. Чтобы собрать деньги на операцию, голубому шпицу к литеру... Диагностировали порог сердца. Стоимость операции превысила 45 тысяч долларов, которые у нее хозяйки не было. Тогда она придумала гениальный ход, научила собаку рисовать, а картины выставляла на продажу. Хозяйка наносила капли краски на холст, закрывала его пленкой, а поверх пленки добавляла немного арахисового масла. Собака слизывала угощение, попутно хаотично размазывая краску по холсту. Так, клитер. Насоздавал шедевров уже на 41 тысячу, и картины продолжают продаваться. Вот видите, ты все еще работаешь, а Клитер уже рисует. Многие мужчины в мире задаются вопросом, а где же Клитер? Так вот же он в Великобритании рисует картины. Костя, смотрел Геймер или планируешь, может быть, ну, планирую, но не смотрел. А где бы его смотрел? Он же еще не вышел в, 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 в Blu Ray дисках. Лучше выпить водки литр, чем лизать соленый клитр. Лучше выпить водки литр, чем читать запрещенный Facebook и Twitter. Зомби-грибы и эмбрион динозавра-утконоса стали известны победители фотоконкурса эволюционной биологии. Завершился фотоконкурс эволюционной биологии, посвященный чудесам эволюционной биологии. Экологи, биологи-эволюционисты и палеонтологи всего мира представили самые необычные и пугающие явления на снимках, на фото. Наиболее примечательные экземпляры – апельсиновый грибок, из Австралии, который вытесняет остальные грибы, вскрытие горбатого кита, который выбросился на берег после того, как запутался в сетях, гриб-паразит, управляющий телом муравья, вынуждающий зараженных мигрировать в места, идеально подходящие для его размножения, паук, превращенный паразитом в зомби, и цифровое изображение эмбриона э гадрозаврида относится к динозаврам утконосам, который жил около 70 миллионов лет назад. Миллионов лет назад. Нихуя себе. Описание картинок интересное, как будто бы и картинки должны были быть интересными. Камеры для контроля и наказания автомобилистов установлены по всему Лондону, в том числе в тупиках и небольших жилых кварталах. Жители будут платить налог в размере 15 евро, если их автомобиль не соответствует правилам зоны сверхнизких выбросов, которые вступают в силу 29 августа. Зона сверхнизких выбросов ⁇ это вот эти все стандарты Евро 5, Евро 6 уже, да? А как по фотографии определить, как машина твоя сильно выбрасывает? По видео? Или это не связанные новости? Возможно, это не связанные новости. Но вот э, хорошо, что Великобритания – островное государство. Если бы она была просто в Евросоюзе где-нибудь, вы бы ехали-ехали на своем дроческопе. И такие нас на границе останавливают и говорят, э, либо нахуй слезайте со своего мопеда ебучего, либо платите за въезд в нашу страну сбор э, за выбросы. Вы такие, сколько выбросов, блять, Блядь, тысячу евро платите. За что? У меня машина 2015 года. А вот, блядь, нужен новый стандарт евро 6, а у вас евро 5. Вы чадите наше э, чистое небо. Нихуя себе. Основатель рухнувшей криптобиржи FTX Сэм Бэнкман Фрид просит держать его в тюрьме только по выходным, а по будням отпускать домой для работы с адвокатом и давления на свидетелей. Отпускать домой для работы с адвокатом и а давление на свидетелей? <с> Ранее ему изменили меру пресечения с домашнего ареста на тюрьму из-за того, что он давил на свидетелей. Понятно. Интересно. Как вообще происходит давление на свидетелей? Нет, я понимаю, если ты прям совсем там преступник, да, жесткий, жесткий преступник, я понимаю. А как вот этот Сэм Б Брэнкман Фрид давит на свидетелей? Или там еще, когда звезд каких-то приговаривают, да их тоже говорят, вот давят на свидетелей. Как, как ты давить на свидетелей? Друзей своих подговариваешь, чтобы они приходили к свидетелям и э, делали им предложения, от которых они не смогут отказаться? Так э, это можно делать из территории тюрьмы? Давить на свидетелей? Или я что-то неправильно понимаю? Через адвокатов. Так, эти новости про Бельгию меня доебали. В Германии существенно выросло число депортируемых. За полгода из страны было выслано свыше 7860 человек, что почти на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные правительства ФРГ. Чаще всего из Германии депортируют граждан Грузии, Северной Македонии и Афганистана. Еще около 500 попыток э, высылки из Германии были прерваны из-за сопротивления депортируемых и отказа авиакомпаний от перевозки таких людей. Всего, по данным властей, в Германии находится свыше 279 тысяч человек, которые подлежат депортации. Однако большинство из них имеют право на отсрочку. Прирост населения в Германии в 2022 году стал рекордным из-за притока мигрантов и составил почти полтора миллиона человек. Это произошло на фоне растущего числа заявлений о предоставлении убежища. Ранее э, спецпредставитель федерального правительства Германии по миграционным соглашениям Йохим Штамп высказался за ужесточение правил депортации страны. По его словам, депортация – важный сигнал для жителей третьих стран, что не все могут просто приехать в Европу. Ужесточение правил депортации является одним из механизмов борьбы с э, потоком нелегальной миграции. В 2022 году пограничная служба ЕС Фронтекс зафиксировала 330 тысяч нелегальных выездов в Евросоюз. В 2023 году прогнозируют рост числа нелегальных мигрантов. Ну, что я могу сказать? Ну, бывает, да, вот Германия еще, то есть, наверное, наверное правильная политика, чтобы э, мигранты понимали, что недостаточно просто въехать, а то, как они любят цепляться за э, дальнобойщиков там проезжать, как они думают, э, им нравится прорывать, э, значит, какую-то там блокаду забегать или э, приплывать по морю что им все это с рук сойдет. Главное, ты все пришел, попросил убежище, и все хорошо. А хуй там плавал. Недостаточно попросить убежище. Вот. После того, как ты пришел, тебя еще можно и депортировать. По-моему, нормально. Не важно, как ты давишь на свидетеля. Важно, чтобы в итоге не раздавили тебя. Талкеры, срочно, скоро сверхнизкий выброс, срочно найдите укрытие. Миссии с GTA Vice City, молотком машину бьешь. Говоришь, в аэропорте, а бомба в аэропорте отказывается тебя вести. Костик, сколько у тебя в комнате температура, 18 или 21 градус? Интересный вопрос, 18 или 21? Ну, положим, мне 23, а не 18 и 21 Даже Германии надоело играться в толерантность. Лавочка прикрывается. Не прикрывается. Ты думаешь, что прикрывается, вот они депортируют. А депортируют они, скорее всего, тех, кто депортируется. А знаешь, что депортируется? Депортируются интеллигентишки с высшим образованием, вот этих все. Понимаете? Депортируют они, скорее всего, таких, как я. А настоящих, вот, которые... Это, Бегут э, с бейсбольными битами, которые машины поджигают там в масках, которые БЛМ устраивают. Никто их не депортирует. Попробуй его депортировать. И попробуй поймать, чтобы депортировать. Э, ты его посади в отель, в котором он ждет билета, и чтобы он в этом отеле еще сидел и ждал своей депортации. Хуй там плавал. Депортирует – депордие, блядь. А таких, как мы, депортируют. А тех, кто действительно им там мешает и создает невыносимую обстановку, они не могут депортировать. Я думаю, так это происходит. 23, это жарко. Ты чё, как ты в одежде сидишь? Я бы уже потом обливался. Так я и обливаюсь. 7200? 7002 биткоина, оцениваемые сегодня почти в 200 миллионов, потерял программисты из Сан-Франциско. Стевар Томас купил биткоины 10 лет назад, когда те стоили около 5 долларов. Перевел их на аппаратный кошелек и благополучно забыл пароль. Когда биткоин вырос, Томас срочно решил вернуть свое богатство и испробовал 8 из 10 попыток подбора пароля. Но безуспешно. Сегодня у него осталось всего две попытки угадать код, чтобы получить свои почти 200 миллионов. Если обе попытки окажутся провальными, кошелек заблокируется навсегда. И повесточник пишет свой комментарий. «Я когда прочитал эту новость, мне стало жаль парня, и вот почему». «Я чертовски рад, что я сказал, сидя перед майнером биткоинов 2010, что это хуйня и покупать я не собираюсь. Никогда в жизни я не хотел бы столкнуться с потерей 7 тысяч битков. Я бы сошел с ума, попал бы в дурку и провел бы там до конца своих дней. Не, пусть я лошара, ебаный с двумя сотнями тысяч в месяц рублей, это мой потолок. Мне пусть не хватает на квартиру, но это контролируется. Нет». Никогда в жизни. Ни за что не хочу это испытать. По яйцам получить, и это и то не так больно, как это. Ну, наверное, наверное. Я не знаю. Честно говоря, видите, такие вещи меня с возрастом все меньше и меньше волнуют, вдохновляют и хоть как-то задевают. Я устаю играть в игру, а что бы делал я на месте какого-то человека? Мне достаточно проблем, которые есть на моем месте, и поэтому я все хуже и хуже проецирую на себя чужие проблемы, и равно как и чужие радости, потому что ну, у меня своего хватает, над чем мне надо было подумать. Неподалеку от Анапы креативные вандалы переименовали гору Сукко, немного подправив гигантскую надпись из камней на ее склоне. Значит, была Сукко. Ну, это раньше в советские времена очень любили, если вы не в курсе, вы где-нибудь по провинции поездите на холмах, любили выкладывать из камней там белых или еще чего-то надписи и портреты Ленина, Сталина, например, если вы поедете... Где-нибудь по там, Краснодарскому краю, о, Красноярскому краю на поезде, вот это по Байкало-Амурской магистрали, то вы увидите, там будут вам встречаться холмы, где выложен будет. Я не знаю из чего, из камней, из чего там портрет там, в профиль Ленина или Сталина, что-нибудь там 50 лет в ЛКСМ будет написано. Ну и вот тут была надпись Сукко. И они, естественно, одну букву «К» убрали, а «О» заменили на «А» и получилось «сука». Зачем и почему, и чтобы что, и что движет такими людьми? Естественно, непонятно. Другое дело, как они это быстро сделали, потому что такие надписи обычно на виду, очень хорошо на виду, и вам нужно либо быстро это сделать, либо ночью. Вот людям делать было нехуй, как таскать камни и менять надпись ради какого-то вонючего пранка, который даже мало кого повеселит. Ну, типа это оскорбительный пранк, если бы там поменяли какое-то слово там еще в чем-то, на более забавное, хотя бы можно было простить. А вы поменяли суко на сука. Ну не знаю, найдут ли их или нет, но в целом я говорю, такие места обычно выбираются на виду. То есть вот на поездах почему-то их с поезда, если вы на поезде поедете, вы увидите таких гордо, фига. Их специально и делали. Обычно еще говорят, что это делали эти зеки. Ну, то есть где-нибудь там находится рядом колония, и вот этих зэков выгоняли, и они выстраивали огромный на горе портрет. И когда едешь вот, на поезде, чтобы было видно, иначе зрителей же нет на это все, поэтому они там встречаются. И на дорогах, например, там, если название на какого-то пункта, как здесь, да, географического, то ты едешь по дороге, и вот там где-нибудь вдалеке гора, и ты издалека видишь, то есть ты едешь и долго видишь эту надпись естественно, дорога э, часто используемая, поэтому, чтобы быстро поменять эту надпись, я не знаю, надо в полной темноте, но ну, вы же с фонариками будете. Ну, то есть, кто-то должен был это видеть. Другое дело, что, конечно, никто не пойдет, не, не полезет на гору, типа, спрашивать, а что это вы там делаете, а только утром уже увидеть, что надпись поменялась. В совке с зэками очень много чего строилось. Ну, вот. Я недавно нашел спокойный и более-менее способ инвестировать в крипту, покупать акции компаний, которые владеют большими криптоактивами. Как-то спокойнее на фоне всех дел ребят, которые привлекали, которых привлекали за использование крипты. У тебя прям есть деньги, просто о чем идет речь? И вот Я такой тоже хочу, но боюсь. Мне 10 тысяч рублей вот в крипту их положить или в, в акции. Искусственный интеллект превзошел человека. Согласно исследованиям, искусственный интеллект боты теперь эффективнее, чем люди распознают капчу, показывая точность на 15% выше. Да и хуй с ним, если честно. Подумаешь, сайты будут читать и на них регистрироваться. Большинство сайтов вообще э, не достоин того, чтобы на них заходили живые люди регистрироваться, обходить капчу. Иногда так зайдешь куда-то, что-то увидеть, там такая капча, и ты такой думаешь, да пошел ты нахуй, я вижу, где то светофоры, ну нахуй я этим заниматься не собираюсь, твой сайт говна э, кусок. Яйца выеденного не стоит. Чтоб я предлагал еще усилия, блядь, нажимать какие-то кнопочки. И ты еще э, делаешь так, чтобы робот сюда не зашел. Ты дурак, что ли? Хоть роботы бы заходили и смотрели бы твои сайты. Исследование. С, депр с депрессией чаще сталкиваются люди с высоким уровнем интеллекта. Хоть какой-то плюс. Но не плюс, на самом деле его, конечно, нет. Но можете успокаивать себя, что в среднем поумнее. Опять-таки, чаще. Не обязательно, что конкретно вы умный из-за того, что столкнулись с депрессией. То есть вы еще и в депрессии, но еще и тупой. Там сказано, что чаще, но не всегда. Психологи выяснили, что люди с высоким интеллектом склонны к самокритике, из-за чего строят негативный прогноз на будущее. Депрессия, как правило, повр... подвержены люди с высоким интеллектом, которые считают, что они проникли в суть всего, что происходит, и осуществили негативный прогноз. Депрессия состоит из трех компонентов – это негативный взгляд на свое настоящее, на самого себя, самое главное – это негативное восприятие собственного будущего – к такого рода пессимистическим прогнозам склонны э, люди очень интеллектуально развитые. Ох ты, ох ты, очень. Ребята, я вот тоже говорю, что все говно и будущее говно. Наверное, я очень интеллектуально развит. Н нет. Просто негативный прогноз, он напрашивается. Но нужно быть конкретным имбецилом, чтобы не видеть негативный прогноз. То есть надо прямо из лужи пить, не уметь пользоваться интернетом, телевизором, чтобы э, строить позитивный прогноз. То есть нет, ребята, если вы такие «Ой, вы знаете, э, я вижу, что все плохо, прогнозирую упадок человечества, и поэтому я вот гений, нет, ты не гений». 370 кустов конопли, дробовик и револьвер изъяли у 63-летней пенсионерки в Кривом Роге? 42 куста были уже сухими. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обращении оружия и выращивании конопли? Что-то я не пойму. А разве куст не считается, ну, считается вообще этим? Euh... Разве куст считается? Вообще, наркотикам. Ну, то есть это же растение. Чтобы наркотик, это надо же оборвать растение, чтобы это были отдельные эти. Разве нет? Я так думаю, мне так кажется. Так, подождите, капец, сек. Так. Так, 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 Костя, а ты много информации запоминаешь После прослушивания подкаста Я вот забываю процентов 95 Я думаю, что я все забываю Я забываю даже лекции, которые я вел Понимаешь? Это от слова понимаешь От паразита избавляться А то будет потом как у Зубрива, Понял? Так вот это выученная, знаете, беспомощность после э, постсоветского образования, когда ты усиленно учишь что-то, приходишь на экзамен, это такая нервотрепка, что после того, как ты сдаешь экзамен, ты полностью забываешь все, что знал. То есть у тебя отторжение настолько вот этой экзаменационной э, как вот, ну, вот этого принципа сдачи экзаменов, он настолько вызывает у тебя внутреннее отторжение максимальное, что ты изучая предмет, сразу как только экзамен сдаешь, он у тебя полностью выветривается. Если бы не было экзамена, ты, может быть, что-то запомнил, но ну, а так он после экзамена тебя как будто отпускает, и у тебя все вот как на струне, на, в это в максимально оперативной памяти все висело, и не откладываясь ни в глубокую память никуда, ни на вторую, ни на третью ступень, в максимально оперативной и сразу же выветривается. Я не помню ни одного стихотворения, что учил в школе, а учились они у меня легко и просто. Реально, я очень легко и быстро изучал любые э, э, стихотворения наизусть, рассказывал, и теперь не помню ни одного. Ни, сука, одного стихотворения не помню. И точности также э, здесь э, осталась вот эта память моя с учебы, что лекция моя, это вот я подготавливаю какой-то материал для рассказа его в прямом эфире. И после того, как я его в прямом эфире рассказываю, я полностью его забываю настолько, что у нас были случаи, когда мы искали записи старых не лекций, и вы мне говорили, что есть лекция на какую-то тему, а, у... а я не мог вспомнить. И я не мог вспомнить, что была такая лекция на такую тему. Просто вот даже сам факт этой лекции, не то, чтобы вспомнить, что в ней было, Дмитрий Александрович, 50 рублей с покрытием комиссии. Так, ладно, с фотиком разобрались. Действительно, мой косяк, ты прав и все такое. Никогда не обращал внимания, что он корректирует выдержку. О, в ок. А вот кто-то там насчет музыки хотел подискутировать. Добро пожаловать в телегу Music to Deep. Все бесплатно, красиво и ненавязчиво. В общем, приходите в куда там канал, группа Music to Deep Дмитрия Александровича в Телеге. Так. Everybody. Deep, deep, deep. Так. Есть ли смысл фотографировать какой-то близкий объект, а потом отдельно в фон и сводить это в фотошопе в одно фото, чтобы везде была звенящая резкость с нулевым боке? Что интересное можно получить? Что интересное можно получить? Да ничего интересного нельзя получить, если честно. Я не представляю, что может быть для меня интересным, чтобы было все в звенящей резкости. Для этого, Если это природные объекты, для этого достаточно стоять на большом расстоянии и поставить там дырочку F11 или F22, и все у тебя будет в достаточном фокусе. Это раз. Конечно, при небольшой глубине резкости можно стеком вместе складывать фотографии в фотошопе, например, при макросъемке. Когда ты фотографируешь рожу какого-нибудь там комара, и у тебя хорошие линзы, ну и глубина резкости там очень низкая, потому что очень близко. И ты, значит, послойно снимаешь, как, в общем-то, и делаются макросъемки жучков всяких, ну, уже будучи мертвых делаешь 20-40 слоев каждый раз передвигая вот линию резкости и потом все это одним стеком складываешь в фотошопе вот так это делают я точно знаю занимаются ли такой хуйней на макро уровне никогда не слышал не представляю для чего это может быть нужно чтобы и объекты, фон были на одном. Ты их сводить будешь, заебешься так, чтобы они выглядели натурально. То есть они не будут выглядеть натурально. Никогда. Чтобы создать какой-то эффект, как в фильмах Уэса Андерсона, можно, наверное, да? Ну, то есть у тебя послойно будет вот человек в в фокусе, потом какая то фоновое изображение в фокусе, дальше в фокусе, все в фокусе. Но это будет выглядеть вот как декорации. Для создания такого художественного эффекта, конечно, наверное, можно. И это будет выглядеть как декорация, потому что и глаз это тоже не воспримет как натуральную картинку, потому что он понимает, что так быть не может, что ничего не работает в такой глубине резкости, не бывает. Поэтому он увидит искусственность этой картинки. Это при наилучшем раскладе, когда ты действительно бы расставил так эти объекты, но ты еще и не сможешь по цвету и свету их согласовать. И это только кажется, что, казалось бы, но ну, фон современными средствами вырезать легко и просто. Вроде бы легко и просто, а вроде бы нихуя и не легко и не просто, когда у тебя фотография статичная. То есть поработать с хромакеем э, в движении можно. Никто не присматривается к каждому отдельному кадру. А вот когда ты сделал из этого фотографию, то сразу видно, ну, как это резкость от этого одного куска кадра с другим куском кадра. Честно говоря, я не могу поспорить и сказать, что это прям совсем говнище. Наверное, этим кто-то занимается и получают, наверное, даже какой-то художественный эффект. Я просто не очень понимаю, зачем это может быть нужно. Попробуй, Но мне кажется, это технически еще довольно сложно реализовывать, чтобы получить какой-то вот сказочный эффект, в котором явно видно, что это слои из разных фотографий. Такие вот дела. Uh... Ну все, дорогие друзья, на этом будем заканчивать наш сегодняшний подкаст. Да? Uh, надеюсь, вам понравилось сегодня. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он длился так же долго, как сегодня. Хотя сегодняшний, а я не знаю, но с перерывами он был, но, надеюсь, все-таки около трех часов он был. Держитесь там, приносите ваши добровольные пожертвования непосредственно на завтрашний подкаст, а также становитесь спонсорами на Boosty и донатьте через все остальные площадки. Спасибо вам большое. Держитесь там. Пока.